0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Wir sind wieder bei den Teutonicons in der 119. Folge heute und ja, wir haben das Thema lange, lange, lange aufgeschoben. Jetzt haben wir es tatsächlich mal angegangen. Heute ist unser Thema Shattered Glass und raue Kehlen und äh, ja, dazu haben wir uns eine etwas größere Runde zusammengesucht heute. Äh, ich bin wie immer euer Moderator, der Phil und natürlich sind dabei Magmatron. Hallo zusammen. Jess. Hallo. Äh, Regen. Moin zusammen. Und um uns noch etwas mehr Expertenwissen in die Runde zu holen, heute unser, äh, ja, Dauergast, könnte man schon fast sagen. Ich glaube zum achten Mal dabei, wenn ich richtig gezählt habe. Skurge hallo.
1: Ja, hallo, ich bin Scourge, ich mag Transformers und ich freue mich heute ein paar Spiegel zu zerschlagen. Du
0: weißt aber, dass es um go bots geht, ne?
1: <lacht> da haben die doch, glaube ich, auch so ein Spiegeluniversum, oder? <lacht> ja.
2: ja.
0: <lacht> Gut. Nee, also wie gesagt, unser Thema heute Shattered Glass von ja, BotCon 2008 bis in die Gegenwart. Wollen wir uns das mal angucken. Ähm, aber bevor wir damit loslegen, gab es ja zwar insofern nicht viele News, aber doch einige, die ja für viel Diskussion gesorgt haben. Und deswegen wollen wir direkt einsteigen. Es gibt einen neuen Trailer zu Rise of the Beast. Wir haben uns ja in der Vergangenheit öfter mal darüber beschwert, dass äh, ja, man so ein bisschen das Gefühl hat, Rise of the Beast macht überhaupt keine Werbung mehr. <lacht> Irgendwie der Film steht kurz bevor und ja. keiner merkt es. Einen Monat vorher haben sie nochmal angepackt. Ja, Paramount hat's gehört und hat sich gedacht, okay, wir hauen jetzt nochmal einen Trailer raus und ja, in dem Trailer war zumindest eine ganz dicke Überraschung drin. Ne? Oh, noch dicke. Dicke. Der dicke Otto, genau. <lacht>
1: Ja, das spielt wieder mit, die dicke, fette Ballerina.
0: <lacht> Nein, der ist tot, glaube ich. Nee, Unicron kommt im Trailer vor. Wir haben ihn gesehen in einer überraschend ja, G1-getreuen Form, muss man sagen, zumindest von den paar Sekunden, die man gesehen hat. Und ja, nicht nur kommt er als Planet vor, sondern zumindest geteasert wurde, dass er auch tatsächlich transformiert. Ne? Also, also jedenfalls spricht das Ja, <lacht> ja.
1: Wobei ich mich da jetzt noch nicht so hundertprozentig drauf verlassen würde, dass wir da super viel von ihm sehen. Weil ich meine, das kann auch alles irgendwie in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder irgendwie spielen. Und im Endeffekt hat von vielleicht genauso viel auftreten wie in der Netflix-Serie, könnte ich mir vorstellen. Dass sie ihn dann eigentlich als großen Boss für die nächsten Filme so noch in der Hinterhand halten.
3: Mhm. Aber ist auch, ist auch meine Meinung. Also das äh, sieht für mich so aus, so ein bisschen wie bei Age of Extinction, die Dinobots groß angekündigt und dann gefühlt fünf Minuten nur im Film. Also ich muss sagen, das war für mich tatsächlich so ein Punkt, wo dann auch noch gesagt wird, naja, man ist ja jetzt nicht so ganz weg von den Bay-Filmen, deswegen ist das ja doch irgendwie mit drin. Und äh, ja, da muss ich schon sagen, da habe ich die Lust auf diesen Film schon fast verloren, <lacht> äh, bin ich ganz ehrlich. Also, ja, also es wird ja schwierig, das mit dem Bay-Film in Zusammenhang zu bringen,
1: weil irgendwie müsste Unicron ja sich jetzt in die Erde verwandeln und kein Mensch merkt es, <lacht>
3: scheinbar. Ja gut, also so viel äh, Unstimmigkeiten, wie bei den ganzen Filmen da waren, ähm, da kann man noch nicht sagen, dass es, dass es irgendwo Sinn ergibt. Also. Ja, aber sie, vielleicht, vielleicht versuchen sie sich
1: immer noch weiter zu steigern bei den Unstimmigkeiten. So. <lacht> Wenn jetzt die ganze Ach, und der einfach, Oscar einfach für die Filmreihe Unicron. mit den meisten Kontinuitätsfehlern geht an Transformer.
0: Ach, ich, ich weiß nicht, man könnte das hinbiegen. Quasi Am Ende der, des Films oder der Film, je nachdem, wie lange sich das jetzt zieht, wird Unicron zerstört. Äh, die Trümmer fallen auf die Erde und im Laufe der nächsten... 15 Jahre oder was es dann noch immer quasi in Universum sind, quasi übernehmen dann die Überreste von Unicorn bohren sich immer tiefer in den Boden, übernehmen den Planeten und am Ende ist Unicron die Erde. Und gleichzeitig schickt er noch irgendwie irgendwelche Amnesie-Bots raus, damit keiner sich mehr an ihn erinnert und er nicht gestört wird. Also
1: ja. kann man alles machen, geht alles. Ich hatte auch schon die Überlegung, vielleicht Zeitreisegeschichte. Unicorn ist nach dem äh, The Last Night aufgewacht, die Erde ist zerstört und jetzt ist er in die Vergangenheit gereist, um irgendwie zu verhindern, dass er in der Zukunft zerstört wird. Also so ein bisschen wie in den uh, Marvel Comics
3: oder Marvel UK Comics waren glaube ich, wo er da nicht selber reist, aber er ja, versteht schon, was ich meine. Mhm. Ja klar, was dann auch die Begründung ist, warum dann so Optimus Primal als recht offensichtlicher Roboteraffe <lacht> irgendwo rumrennt. Er ist ja ganz tief
1: im Dschungel, wo keine Menschen
3: hinkommen. Und ja. vor allen Dingen auch keine Satelliten, das ist ja klar. Oh, das ja den war vielleicht gar nicht was? so weit verbreitet <lacht> mit
0: den Satelliten. Ja. Also die gefragt, ist
3: wo die Story von King Kong herkommt.
0: Ne? Ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon mehr Gedanken in, in die Kontinuität äh, gesteckt als die Verantwortlichen
1: äh, insofern. Also das fürchte ich auch. Ja. Ich denke mal, auch, ja. da wird wieder kontinuitätsmäßig sehr wenig äh, sehr wenig Hintergrundgedanken drinstecken. Also das war bis jetzt eigentlich immer so gewesen. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar andere schöne Szenen gesehen. Also ich fand vor allem so allgemein die Actionsequenzen ziemlich schön gemacht. Die wirken ein bisschen cleaner, ein bisschen äh, ja, nicht ganz so viel Shaky Cam, nicht ganz so viele Jump Cuts und alles wie in den Michael Bay-Action-Szenen, sondern halt gerade die am Ende, diese Kamerafahrt, wo du halt auch wirklich aufgrund der etwas cleaneren Designs wirklich alles gut nachvollziehen kannst. Also egal, wie die Story wird, ich denke mal, ein paar sehr geile Action-Sequenzen werden auf jeden Fall drin sein. Ja, muss ich auch sagen. Also gerade die Szene, wo Arcee auf dem Rücken von Rhinox da in die mhm.
0: Schlacht reitet, irgendwie hat mir die sehr gut gefallen. Mhm. Also, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, warum, aber ich fand's geil. Ist also, halt irgendwie kreativ halt. Ja. Ja.
1: Schaut sehr vielversprechend aus, in der Tat.
0: Gut, jetzt mal von Extrem-Close-Ups und Shaky Cam abgesehen, waren die Action-Szenen bisher aber auch noch nie das Problem der Live-Action-Filme. Also,
1: ja, also sie waren schon immer ein bisschen ja. sehr chaotisch, wenn Michael Bay da dran gesessen hat. halt Mit den Designs, die halt so super stücklich waren, dass man teilweise nicht erkennen könnte, okay, was passiert da eigentlich gerade? Wer, wer kämpft dagegen wen? Wo hört der eine Transformer auf? Wo fängt der nächste an? Also das hat man hier zumindest nicht. Ja. Aber wir haben halt auch wieder so die Standard-Szenen drin, wie Menschen treffen halt auch Transformers und sind erstmal ganz schockiert, was wir jetzt schon das Dutzend Mal gesehen haben in den Filmen, glaube ich. Aber naja, wie soll man es anders machen? Also. Ja, das
0: Ganze spielt ja auch in den 90ern, also hat man auch so im Inneren von Mirage, ne? der aussieht wie Jazz, aber Mirage, so ein bisschen die so 90er Jahre Kupplung und sowas gesehen, war irgendwie ganz witzig und so ein altes Radio, also alt, 90er Jahre alt.
1: Du meinst andersrum, Mirage, der so ein bisschen aussieht wie Jazz. Ja,
0: alles Hologramme, also egal. <lacht> Nee, und ja, Scourge wurde ja so ein bisschen angedeutet, also der Filmcharakter Scourge, nicht unser heutiger Teilnehmer, ist <lacht> äh, ja, so scheint ja so ein bisschen der, ja, der Galvatron, sage ich mal, zu sein. Also der Vorbote von Unicron wurde ja zumindest so ein bisschen angedeutet. Und ja, da haben sich jetzt auch schon wieder die Theorien überschlagen, dass er irgendwie ja die, zu, die zukünftige Version von Prime ist oder sowas. Also Weiß zwar nicht, wie man das aus dem Trailer jetzt so direkt ableiten kann, aber mein Gott, wirklich. Ist es
1: ging schon. da um Kopfdetails, die sich mit dem mhm. Filmmodell vom alten Optimus Prime aus den äh, ersten fünf Bay-Designs-Filmen halt da irgendwie überschnitten hat. Wobei ich sagen muss, es war für mich eher so eine Fusion aus ähm, Optimus und Megatron, weil der Mund, das sieht für mich halt schon mehr nach Megatron halt aus, aus mhm. den ersten drei Filmen. vielleicht hat ja Unicron die in der Zukunft verschmolzen zu einem Charakter, meine Theorie ja. jetzt. Ja, wie, wie hieß dieser
0: japanische Charakter, der aus zusammengeschmolzenen Teilen von Optimus und Megatron entstanden Gil ist? Gilta. Gilta, so? Gil Gil Gil
1: Gil
0: genau. Hm. Ja, Vielleicht findet der jetzt auch einen das. Nee, ähm, zu dem Trailer gab es ja auch diverse ähm, ja, Statements von äh, Lorenzo Di Bonaventura, dem, ja, einem der Producer von äh, der, der Reihe, der, ja, sagen wir mal so, wieder viel geredet hat und äh, wenig Sinnvolles dabei rauskam. Wie geredet, wenig gesagt. Ja, ja. Äh, Interessant fand ich vor allem die eine Zeile, äh, das, was diesen Film so einzigartig macht, ist, dass wir tatsächlich einen Transformer mit einem Character-Arc haben. Zumindest weiß er das, also, dass das bisher nicht vorkam. Also es ja. mehr Einblick, als ich ihm zugetraut hätte. War schon viel Selbstkritik, ja.
3: <lacht> Gut, aber er hat es ja schon gesagt, mit, also, wir haben einen Transformer mit einem Character-Arc. Also, ähm
0: na, hm. ja. Unicorn, ja. das, das muss reichen.
1: Ich wiederhole das, was ich bereits in der Transformers-Facebook-Gruppe Deutschland geschrieben habe, glaubt diesem Mann einfach kein Wort, was aus seinem Mund kommt. Ich habe mich damals äh, mit den Pressemeldungen von Age of Extinction, auch von The Last Night, beschäftigt. Und wenn er in dem einen Land war, hat er das gesagt. Wenn er in dem anderen Land war, hat er das gesagt. Also diesem Mann, ganz ehrlich, das ist so einer... Ich weiß es nicht. Also der kommt wahrscheinlich so einmal die Woche ans Studio, guckt sich das so an, na, was macht er hier? Läuft da doch alles? Ich möchte auch meine Gewinnbeteiligung haben, wenn der Film irgendwas abwirft und dann, ja, ja, sieht gut aus, ja, dann kann ich ja jetzt wieder gehen. Das ist, glaube ich, so ein typischer Pressesprecher, der eigentlich keine Ahnung hat, aber es zumindest so rüberbringt, dass der Laie denkt, er hätte Ahnung. Und in der Regel sitzt ja da bei diesen Pressekonferenzen jetzt nicht die Hardcore-Transformer-Fans, die sich da melden und sagen, hier, actually, this is this way. Ja,
0: solche Leute werden
1: da mit Absicht nicht eingeladen. Und vielleicht die Security und schleift dann ja. raus. Ja, sagt er das nicht. Ich war ja auf der Pressekonferenz damals von Age of Extinction in Berlin.
2: Ja, daraus haben sie gelernt. Ja. <lacht> Jess, wie hat dir der Trailer gefallen? Also mir hat er sehr gut gefallen. Ähm... Ich, wie gesagt, ich habe auch schon auf der, auf, in der Transformer Facebook Gruppe Deutschland meine Theorie ein bisschen äh, geschildert, die natürlich nicht so gut ankam bei verschiedenen, ja. aber gut, hey, äh, man kann nicht jedem, Theorien, halt. Theorien halt. Genau, Theorien halt, ähm, die eventuell ja äh, interessant sein könnten. Ähm, aber um, an sich finde ich ihn gut. Also äh, auch, also ich sehe den Film nicht als ein kompletter Reboot, sondern ich sehe ihn, auch wenn das vielleicht nicht ganz Timeline-mäßig äh, stimmt, äh, sehe ich ihn eine Fortsetzung vom Bumblebee-Film. Nicht bei den Babe-Filmen äh, die Fortsetzung, aber nur die Fortsetzung vom, vom Bumblebee-Film. Ich glaube, das war ja schon halbwegs... Fest, dass er ist, der, ist der Film eine Fortsetzung von dem Bumblebee Film ist. Ich
1: glaube, die Frage ist immer eher, wie er zu den Bay Filmen steht. Also, also ich, aber ehrlich, äh,
2: <lacht> ja. Nee, sag. ja, nee, also ich sag, die Bay Filme waren bis bei Last Night eben leider in einen Cliffhanger gefallen. Für mich ist die Bay Variante von den Filmen zwar gut, einige gut, einige schlecht, aber an sich eine, eine Timeline und dann die von, von Night, Nightverse bis jetzt zu dem neuen Regisseur. Das ist die neue Fortsetzung, sehe ich mal so.
0: Das, das ja. Schöne an den Film ist, das kann, glaube ich, jeder sehen, wie er will. Es erfindet auf jeden Fall irgendwas, <lacht> was, was zumindest den anderen Theorien widerspricht. Insofern äh, kann das jeder halten,
1: wie er möchte. Genau. Ja. Machen die Macher ja auch so. Ja. Eben. Und im also, Zweifelsfall, Kontinuitätsweller, es war ein Zauberer. Wissen wir das Last Night? Es gibt Zauberer auf der Erde.
0: Die ja in Wahrheit äh, betrunkene alte Typen mit außerirdischer Technologie sind. Ne? Also, ja. Wie wissen wir aus, wissen wir doch aus scooby doo Hinter jedem Geist oder äh, jeder übernatürlichen Entscheidung steckt einfach nur ein alter weißer Mann, der auf Kohle scharf ist. Also, <lacht> wie im echten Leben. Wie im echten Leben, genau. Genau. Das war. Mit, dem, ja. mit Film News Nummer 2 weiter. Genau. Ähm, ja, also es gibt ja nicht nur Rise of the Beasts, genau, es gibt ja auch den, äh, ja, wie Paramount in vielen Pressemitteilungen und auf Twitter und sonst wo äh, steif und fest behauptet hat, den ersten animierten Transformers-Kinofilm. Endlich, ja. <lacht> Endlich gibt es mal einen animierten Transformers-Kinofilm, ja. Und äh, ja, Transformers One. Das ist hoffentlich nur der Arbeitstitel. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen beeindruckenderer Titel, ehrlich gesagt. Und äh, genau, dafür gibt es jetzt die ersten, ja, so, äh, ich würde es mal eher noch als Konzeptzeichnungen wahrscheinlich betrachten, habe also, ich gesagt, ja. Genau, und äh, ja, die erste Liste von Sprechern, die mitmachen werden. Und äh, ja, tatsächlich. Also man kennt die meisten Namen, allerdings jetzt nicht unbedingt aus, äh, aus Zeichentrick und Voiceovers, sondern eher aus dem Marvel-Universum.
2: Äh, nein, äh. eigentlich nicht ganz. Also äh, wie Scarlett Johansson hatte damals äh, für den allerersten Spongebob äh, eine Stimme gegeben, die die Tochter des, des, äh, des ähm, Königs, äh, ja ich glaube es war Neptun, äh, hatte, hatte sie gesprochen.
0: Okay, gut, aber du wirst zugeben, die meisten Leute, wenn sie den Namen Scarlett Johansson hören, denken nicht an Spongebob. <lacht> also. Genau. Ich kenne sie nicht. Ja, ständig. Genau, wir haben Thor alias Crimson Femtours, wird Optimus Prime sprechen. Wir haben Scarlett Johansson als Elita One. Wir haben äh, Lawrence Fishburne, den ja, aus Matrix und Ant-Man als Alpha Tryon. Wir haben John Hamm als Sentinel Prime, wir haben Brian Tyree Henry als Megatron, wir haben Keegan Michael Key, wobei ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, dass ich keine Ahnung habe, wer das ist, als Bumblebee. Und äh, irgendwo gab es doch, glaube ich, auch noch das Gerücht äh, für den Unicron-Sprecher. Äh, ich finde es nur jetzt gerade nicht.
1: Das bezieht sich aber, glaube ich, wieder auf ähm, Rise, äh, of Beast. Rise of the Ach so, Beasts. Achso, ja,
0: das war Rise of the Beasts, genau, Entschuldigung, da habe ich jetzt gerade verwechselt, genau.
3: Also ich bin mir da, ich weiß nicht, bei den Synchronsprechern irgendwie bin ich unentschlossen, muss ich ganz klar sagen, weil ähm, Chris Hemsworth, das würde für uns heißen, in Deutschland dürfte es dann Tommy Morgenstern heißen, also für die meisten dann eher so bekannt äh, wie bei, von Sachen wie Son Goku oder, oder Ähnlichem. Ähm, also der spricht halt die deutsche Stimme von Thor, also von daher kommt das hin. Ähm, ja, dass äh, das am Anfang stattfinden soll, also sprich, bevor es dann wirklich Autobots und Decepticons geben soll, ja, alles schön gut, dass die dann halt alle so ein bisschen anders sind. Aber irgendwie äh, kann ich mir da so einen Chris Hemsworth oder Tommy Morgenstern mit äh, Optimus Prime einfach überhaupt nicht vorstellen. Das ja,
1: ähm, eher Orion dann vermutlich. Also.
3: Ja, klar, aber auch das, das, das passt irgendwie überhaupt nicht. Scarlett Jameson so ja, als, als Elita oder Lawrence Fishburne als Alpha Trion? ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber äh, bei Chris Hemsworth, ähm, nee, also
2: irgendwie nicht. Also ich gebe äh, auch neu, Weiß also nicht. neuen Leuten wie jetzt den Chris Hemsworth als Optimus Prime, aka äh, äh, Orion Pax doch eine Chance, weil wie gesagt, jeder sagt, sagte ja auch bei Transformers EarthSpark, ja, wie können Sie den den ähm, Typ, der den äh, in Dark of the Moon gespielt hat, den den ähm, Bodyguard von von ähm, wie hieß er nochmal? Simmons. Der, Simmons. der
1: Bodyguard, die Starch.
2: Ah Ja, Statsch. Äh, ähm, Nehmen und Optimus Prime und ehrlich gesagt, er, er macht sein, seine Arbeit gut, finde ich. Und äh, ja, gut, man muss leider auch sagen, Peter Cullen ist nicht mehr der Jüngste und ich glaube nicht, dass er noch 20 Jahre noch äh, leben würde. <lacht> leider.
1: Ich weiß auch nicht, ob er gut darin wäre, glaubhaft irgendwie so einen Jugendlichen Optimus Prime rüberzubringen.
3: Ja, ich meine, das, das ist soweit alles klar, dass man dann andere äh, Voice Actors nimmt, aber dann auch Leute, die man vielleicht dann auch über Jahre vielleicht beschäftigen kann, wenn das wirklich dann einschlägt. Ich glaube nicht, dass, dass man hier für eine, für eine Serie oder mehrere Filme dann diese Art von Schauspielern als Voiceover bekommt. Äh, kann ich mir wenig vorstellen. Das stimmt. Zu, zumal man
1: Schauspieler nicht immer gute Synchronsprecher sein müssen. Genau. Wobei ich will äh, an der Stelle gar nichts sagen, ich habe auch erst gedacht, als ich äh, den letzten äh, gestiefelten Kater gesehen habe, wie ich hab gedacht, okay, Olli Kalkofisch äh, mag ich so in den äh, Filmen und zum Beispiel und auch bei Schläferns. Als Sprecher, hm, weiß ich jetzt nicht. Wo mir dann wieder eingefallen ist, er hat ja auch bei Megamind mitgespielt. und äh, Aber wie hat da damit zum Beispiel sehr gut gefallen. Mhm. Er jetzt auch beispielsweise jemand, wo ich mir halt äh, jetzt nicht unbedingt vorstellen kann, dass ich den jetzt unbedingt im Transformers-Film hören möchte.
0: Also aber... Ja, man muss auch sagen, der Chris Hemsworth, wenn er im Original den Tor spricht, hat er schon eine relativ tiefe Stimme, muss man auch sagen. Ich meine, das ist nicht seine normale Stimme, das verstellt er ja dann auch so ein bisschen, aber ich kann es mir schon vorstellen. Also, aber gut, wird sich zeigen. Mhm. Ich muss vielleicht sagen, geht ich, er bei
1: ja Peter Kallen so ein bisschen in die, äh, in die Ausbildung vielleicht ja. für. So muss ich ein Optimus Prime anhören. <lacht> Prime-Ausbildung. Ausbildung. Ausbildung Tiefer. Von Prime. Tiefer, <lacht> tiefer. Genau. Ja, Story-mäßig haben wir ja zumindest so viel erfahren, dass es um die Anfangszeit geht, wo so der Konflikt zwischen Optimus und Megatron sich so scheinbar ein bisschen aufbaut. Also gerade so als Comicleser hat man das jetzt schon ein paar Mal natürlich äh, gehört, die Geschichte. Mhm. Ich überlege gerade so in Filmform, Serienform. Ja, na gut, in Transformer Prime hatten wir davon ein bisschen mitbekommen.
2: Also in Sie, an sich finde ich den, den, ähm, den Titel momentan auch nicht so schlecht, weil der heißt ja Transformer One. One heißt ja auch der Auserwählte eigentlich, in, auf deutsch glaube ich. Ähm, Neo konnten sie nicht holen, weil Neo gibt es ja schon eine, eine Serie in Japan. Äh, das würde dann vielleicht auch ein bisschen äh, komisch wirken, sie Neo zu nennen, aber One, warum nicht? Ja, vor allem, wenn dann im Film auch wieder
1: äh, über die Matrix of Leadership gesprochen hat. Ah, Neo Matrix. Genau. <lacht> ja, was mir bei dem Artwork noch auffällt, irgendwie es sieht ein bisschen aus wie in Inception, oder? Da irgendwie mit den Gebäuden oben, die nochmal verkehrt rum an der Decke hängen. Ja. Wie genau das jetzt funktioniert. Das ist alles nur ein Traum. Mal, alles nur ein Traum, <lacht> ja. ja. Nee, ich, ich hoffe, nur, ich ja. auch so als Mensch und sich, verdammt, ja. ich habe wieder diese komischen Traum gehabt mit den
0: Robotern. Ich hoffe ja nur, dass das jetzt nicht so ein Trend wird wie zum Beispiel bei den X-Men-Filmen, dass es in jedem neuen Film dann immer nur noch um Optimus und Megatron und deren Beziehung gibt, dass sie ja eigentlich Freunde sind und eigentlich dasselbe wollten, aber ach, ihre Methoden sind so unterschiedlich und ja. was aber eigentlich stimmt. <lacht> ja, aber man muss es nicht fünf Filme hintereinander erzählt bekommen. Oder? Mhm. Mhm. Ein Film reicht. Gut, ja, was Story angeht, hält man sich ja noch sehr bedeckt. Ähm, ja, Industrial Light and Magic wird die Animation machen. Mhm.
2: Ja, ob das gut oder schlecht ist, werden wir dann sehen. Also diese Industrial Light Magic, die hatten ja auch die ersten Bayverse-Filme gemacht, so viel ich weiß.
1: Also ich glaube schon, dass das Studio da an für sich eine gute, solide Wahl ist. Mhm. Und mache mir da jetzt relativ wenig Gedanken, also... Das Ganze sieht anhand dieses Konzept-Arts äh, halt schon sehr nach äh, War for Cybertron, Fall of Cybertron aus und äh, ich erwarte auch quasi, sagen wir mal, so eine, so eine Art Geschichte oder Hauptplot dann wie halt aus War for Cybertron, ähm, halten nur, dass wir halt noch Optimus und Megatron und ihre Beziehungen halt zueinander stärker sehen, während im Spiel ja die beiden Kampagnen ja sehr stark voneinander getrennt waren, Muss ja erst die eine mhm. durchspielen und dann hast du dann mit der anderen quasi die Fortsetzung dazu. Wenn ich noch rechne, ist, sind dass die Charakterdesigns ein bisschen, ich sag mal, cartooniger werden, vielleicht ein bisschen mehr Richtung Transformer Prime, sodass man so ein bisschen diesen, diesen, ja, diese Pixar-Ästhetik so ein bisschen mehr anspricht. Ja, ein bisschen schlanker, so generell. Schlanker, und also ja, von so Gesichtern jetzt nicht, nicht so verspielt. Genau. Oder überladen eher.
0: Überdesignt, ja. <lacht> Gut, der Film soll im Juli 2024 rauskommen. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Das heißt, wir haben jetzt quasi in zwei Jahren hintereinander jeweils einen Transformers-Kinofilm, auf den wir uns hoffentlich freuen können. Ja, noch irgendwas anderes zu den Filmen,
1: bevor wir an die restlichen News uns sonst dran wagen? Ich bleibe, was diesen animierten Film angeht, äh, dennoch skeptisch, bis wir den ersten Teaser oder Trailer gesehen haben, weil ganz ehrlich, ein Projekt dieser Art äh, ist schon seit Dark of the Moon quasi immer wieder im Gespräch, kommt immer wieder äh, auf. Presse-Events von Paramount, wenn die mit ihren äh, Investoren und Sponsoren sprechen und so weiter, da fällt dieses Projekt immer wieder mal, wird immer wieder mal genannt, unter anderem Namen. Und ja, jetzt haben wir zwar ein Konzeptart dazu, aber wie gesagt, ich bleibe trotzdem erstmal skeptisch. Das ist schon relativ konkret, also würde mich jetzt überraschen, wenn sie den jetzt komplett über den Haufen werfen würden. Das wird sich zeigen, wie erfolgreich Rise of the Beasts wird. Ich wollte gerade sagen, wenn Rise ja. of the Vistons Flop wird, kann sich das auch ganz schnell wieder ändern. Also... Dann kommt ja halt direkt auf Netflix raus oder so, der Film dann. Ach,
0: Netflix und Transformers, die können erstmal getrennt bleiben gerne. Also ah. brauche ich so beide nicht nochmal. <lacht> Gut, dann. Ähm, ja, so ein bisschen was, was so halb noch zu den Filmen bekommen. Äh, wir haben erste Bilder von 3-Zero Transformers Bumblebee, die jetzt quasi eine Deluxe-RC aus dem Film machen. Nicht transformierbar, aber dafür... 20 cm groß, sehr detailliert, sehr beweglich und ja davon abgesehen, dass ich mir keine nicht-transformierbaren Transformers kaufe, muss ich schon sagen, die sieht ziemlich gut aus.
1: Also, mm, Können Sie dann die nächste aus dem Rise of the Beast gleich nachlegen, die, die RC. Meine, die hat ja zumindest noch Ähnlichkeit gehabt mit dem, im Gegensatz zu dem Rearjack. Ich glaube, das Thema brauchen wir jetzt nicht aufmachen. Ja. Ich hab ja. Gesehen davon, dass RC in Bumblebee äh, doppelt so groß war wie jetzt in Rise of the Beast. Also, weiß ich nicht, auf Reise von Planet Erde, äh, vom Planeten Cybertron zum Planeten Erde, weiß ich nicht, irgendwie in eine Weltraumwaschanlage gekommen, dabei ein bisschen eingegangen oder so.
3: Ah ja, Mass-Shifting, das, ist, das ist, ist ganz klar. Genau. Also, genau. Ansonsten finde ich
1: faszinierend, wann kam Bumblebee raus? 2018? Es kommt immer noch neues Merchandise dazu raus. Also, äh, ich bin irgendwie. Wo, wo war das alles, als, als der Film das vielleicht irgendwie gebraucht hätte? Weil damit macht man ja auch halt irgendwie auch Werbung für den Film. Ja, wir haben den Film, hier gibt es auch eine Figur dazu und ich, ich, ich weiß es nicht. Es kommen auch andauernd irgendwie noch weitere Model-Kits zu dem Film raus. Ich meine, ja, er war jetzt nicht gerade kommerziell so erfolgreich, aber er ist bei den Fans doch relativ beliebt. Ähm, ich verstehe es halt trotzdem nicht, warum man da jetzt irgendwie noch so, so diese Welle halt mitreitet. Ähm, anstatt ja, sich jetzt wirklich irgendwie auf Rise of the Beast zu konzentrieren.
3: Das ist aber tatsächlich ziemlich einfach. Ne? Also ich meine, äh, ganz blöd sind die bei Hasbro logischerweise auch nicht. Und die lernen aus ihren Fehlern. Und ähm, in vielen Punkten haben sich halt Leute darüber beschwert, dass äh, die Toys halt zwar rechtzeitig gekommen sind, aber dann halt nicht so aussahen wie im Film, weil dann die Designs für den Film noch angepasst worden sind. Und wenn man halt sagt, die brauchen ein, zwei Jahre, bis sie dann irgendwie ein Spielzeug oder ein Model Kit oder was auch immer dann irgendwie herstellen und auf dem Markt vermarkten können in der Masse, dass sie dann lieber warten, bis sie dann halt wirklich die finalen Bilder haben und um damit anzufangen. Äh, mittlerweile kann man das verstehen. Und warum jetzt gerade? Ich meine, wenn jetzt ein neuer Transformer-Film kommt, ne, das ist automatische Werbung für andere Transformer-Sachen. Also warum nicht? Ne? Dann kann man das noch gut mitnehmen. Also, so sehe ich das.
1: Aber vier Jahre, weiß ich nicht. Also, wenn es in ja, zwei ich glaub, Jahren hat, ich weiß es nicht. Also,
3: na, jetzt äh, ist halt immer noch was mit Transformer. Jetzt kommt halt ein neuer Film und also warum nicht? Ähm, aber zur AC selber, ähm, ja, sieht toll aus, aber kann ich mir auch ein Bild auf dem Desktop irgendwie packen. Das äh, sieht dann auch hübsch aus, aber zahle ich wahrscheinlich um die 200 Euro weniger für. Also, ähm, nö, ähm, ich bin da raus. Gerade wie teuer soll die denn sein? Haben
2: wir da ja, 3.0 ist nicht billig. Also mit Sicherheit geht <lacht> da was in die Richtung 150, 170 Euro. Ja, ich habe gerade mal geguckt, aber ich finde bei den gelisteten
0: Shop, es da irgendwie, das ist glaube ich nur allgemein, dass es da dann irgendwann geben wird. Aber ich glaube, hat sie noch keiner wirklich als Vorbestellung. Aber ich schätze mal auch, 200 Euro kannst du mal bestimmt ansetzen. Also, gesagt. Ja. Und Scourge, nur für dich als kleiner Tipp, es gibt immer noch Merchandise zu Cars. Also es <lacht> kann noch eine Weile so weitergehen. <lacht> Gut. Ähm, Thema Merchandise zu Filmen. Äh, es wird einen äh, auch von der Firma Robosen, Robosen, wie man das auch nochmal ausspricht, ich habe keine Ahnung, eine neue Figur geben äh, und ja, nachdem der Slogan lautete we are going primal, dachte ich eigentlich erst, es geht um Optimus Primal, aber nein, es geht um Optimus Prime, aber zumindest aus um Rise of the Beasts, ein ja, sehr großer und interaktiver Optimus Prime-Roboter, wieder nicht transformierbar, aber zumindest kann man ihn wohl mit seinem Handy irgendwie fernsteuern. Ähm, ja, wir hatten schon einen ferngesteuerten Optimus Prime, der sich auch transformieren konnte, insofern weiß ich jetzt nicht, warum wir jetzt quasi einen Schritt zurück machen, aber gut. Na
3: gut er hat jetzt schon ein bisschen hm. mehr Details und ein bisschen filmakkuratere Proportionen. Ich wollte gerade sagen, aber das liegt, glaube ich, eher daran, weil wir die Figur nicht schon vor Jahren schon äh, fertig da stehen hatten, sondern jetzt müsste man sich überlegen, wie man den transformieren lässt. Mhm. Hat, ich
1: weiß, ich habe den G1 Robosen schon nicht gebraucht in meiner Sammlung, den wir mm. echt nicht brauchen und auch den Bumblebee, den sie da vorher angekündigt haben, da bin ich jetzt auch jetzt nicht so der Fan von. Also, ne, da bleibe ich doch lieber bei meinem Ultimate Bumblebee von 2007. Ja, den habe ich, ich auch noch tatsächlich. <lacht> was ich mich frage, ist, was der jetzt eigentlich genau kann, so von Artikulation her. Ich ja. glaube,
2: der kann sich nur bewegen, äh, wie zum Beispiel die, äh, die Matrix, äh, also die. Brust auf äh, öffnen und dann äh, die Matrix, äh, dass die dann her hervorscheint. So, so Sachen ab. Und äh, er sieht nicht so
1: aus, als ob er wirklich laufen kann, oder? Nein, ja ne, ich glaube nicht. Hm, das glaube ich auch nicht. Laufen können haben die ja doch meist immer ein bisschen klobigere Beine, damit die nicht gleich umfallen. Ja, die wird sich wahrscheinlich so bewegen können wie halt der äh, G1 Optimus, und, äh, ob man das jetzt unbedingt laufen nennen möchte.
0: <lacht> Slide. <lacht> so Laufe ich auch immer wie wieder. Ja. <lacht> wobble, wobble, wobble. Auch den Electric Slide hier. Gut, also da gibt's was.
1: Genau, im Mai 2000, äh, bitte, äh, 2025, glaube ich, soll das dann heißen.
0: Kann man schon anfangen zu sparen, der wird bestimmt auch nicht billig. <lacht> ja.
1: ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ja. Aber er ist zeitnah zum Film angekündigt. <lacht> also, wir ja. wissen, danach kommt dann automatisch der Trailer, also wahrscheinlich. Dann die, die Nemesis
0: Prime Version. Hm, vielleicht noch ein Ultra Magnus.
1: Glass. Ach ja, da kommen
2: wir ja. gleich noch zu.
0: <lacht> genau. Aber zum Thema Sachen, die lange vorher angekündigt werden, und darf ich immer noch warten. Es gibt ein Update von HasLab zum Deathsaurus-Projekt, und zwar den ersten Blick auf das Packaging-Artwork. Und zwar sehen wir dort, ja, Deathsaurus auf seinem Thron, der jetzt ja auch dabei ist, mit seinen beiden Breast Animals, wie er da, ja, übel launig guckend auf seinem Thron sitzt und wahrscheinlich sich innerlich schon mal darauf vorbereitet, Leo zusammenzukacken. Und genau. Wie hat es euch gefallen? Nett.
1: Sieht ganz schick aus. Ich gucke gerade, das ist jetzt das Artwork, das direkt auf der Packung drauf ist, wenn ich das richtig gelesen habe. So, ich Saber war ja auch nochmal so ein Pappposter <lacht> quasi mit drin gewesen, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Mal sehen, ob das da nochmal mit drauf ist oder ob sie da vielleicht nochmal ein anderes Artwork nehmen oder ob das überhaupt mit dabei ist. Ja, mit so einem Wrap-Around, da rechne ich eigentlich schon mit. Also, dass sie ja. da von der Verpackung her ähnlich bleiben, halt wie bei äh, Victory Saber auch.
0: Ja, würde Sinn machen, dass die Packungen ähnlich aussehen, gehören ja thematisch auch zusammen.
3: <lacht> ja. Also ich äh, fand, ich sage es mal, die Art, wie es rauskam, ein bisschen ungelungen, weil wenn man erst von äh, irgendeiner Seite davon erfährt, obwohl man Bäcker ist, ähm, und dann sagt man, naja, Hasbro Puls hat das gepostet, aber wo denn? Aber halt nicht auf der Seite, wo man äh, halt geordert hat, also nicht auf der deutschen Hasbro Puls Seite, das fand ich auch irgendwie ein bisschen
1: so... Na, hm. ja, was diese ganze Sache mit den Kampagnen und so weiter angeht, da ist äh, definitiv noch äh, Nachholbedarf, sodass man irgendwie das irgendwie, ja, halt hinbekommt, dass die News zumindest dann, weiß ich nicht, zumindest für ein paar Tage vielleicht irgendwie nur für die Bäcker halt verfügbar sind und dann kommt halt eine offizielle Pressemitteilung. Ja, ist schwer in den e heutigen modernen Zeiten mit Social Media und so weiter, klar. Gut, äh, aber
0: E-Mails, die sind ja da. Ne? Die kann man ja dafür nutzen. Ist wahrscheinlich nicht modern genug, E-Mails. Das ist ja nur ein Schritt über, über der Postkarte. Also <lacht> Heute muss es über Instagram oder TikTok gehen. Also, hm, naja,
1: ich weiß gar nicht, fragt Passpropos eigentlich einen, ob man eine Faxnummer hat? Vielleicht wollen sie das einfach auch vielleicht mal zufaxen. <lacht>
3: Wir sind hier nicht auf der BotCon. <lacht> Nein, aber abgesehen davon fand ich das Bild eigentlich ganz gut. Ich fand halt nur, hat so, so einen blöden Beigeschmack, dass man es aus allen anderen Quellen hört, aber als Bäcker selbst nichts davon mitgekriegt hatte. Das war so irgendwie, hm.
1: Also eine Mail habe ich gekriegt, aber auch erst so, weiß ich nicht, gefühlt 48 Stunden, nachdem ich die News halt gesehen habe. Also,
3: also ich habe keine
0: gekriegt. Ich auch nicht. Hm nachgeguckt.
1: Ja, vielleicht haben die nur die wahren Fans erklärt.
0: <lacht> <Naja. lacht> die 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 wie viele hast du also? geordert, gefühlt direkt fünf Stück, dass du deine Mail kriegst ja. Junge, ich kann sagen, haben nur die, die zwei oder mehr geordert
3: haben, kriegen die Mails ne?
0: <lacht> einen eingepackt lassen, einen
3: auspacken äh, nein, nein mindestens vier einen eingepackt lassen, ne, einen in äh, Robotermodus in Pose, einen im äh, Weltraum-Hühnchen-Modus in Pose und äh, einen, wie er dann auf dem Thron sitzt. Also das ist doch ganz klar.
1: Ja, eigentlich müsstest du sogar noch einen mehr bestellen, weil dann ist dann einmal dann Eagle Chest und einmal dann Lion Chest vorne drauf.
3: Also gut, schon, dann schon äh, alle Variationen einfach mal. Und äh, ja, wobei ne, wir holen einfach noch zwei mehr. Ne? Also der in Pose kriegt dann noch den jeweils andere äh, den anderen äh, Chest und dann äh, der ja. auf dem Thron sitzt. Ja. Ja, so machen wir es dann. Genau.
0: Und dann Weil ich noch
1: einen, ich auch holen, damit einen man den, den in den ja. Red Geist customisieren kann.
0: <lacht> Und einen in Grau, wenn er am Ende tot ist. Ne? Sleep also Man. Ich die Battle ja, Damage genau. Custom Version. Gut, also ich sehe schon, wir haben alle, freuen uns alle sehr auf, auf Death <lacht> Ja. Gut, ähm. Ja, thema thematisch auch sehr schön. Filme, die schon lange vorbei sind, aber zu denen immer noch Merchandise rauskommt. Äh, es gibt ein Gerücht, dass wir einen neuen Movie-Masterpiece bekommen. Und zwar, ich glaube, es ist der letzte Decepticon aus dem ursprünglichen 2007er-Film, der uns noch fehlt. Nämlich nope. Bonecrusher.
1: Es fehlt danach hm. immer noch Brawl. Mhm.
0: <lacht> Stimmt, richtig. Hast recht. Ja. Der ein war so der schnell der tot, da <lacht> kannte ich mich nicht mehr dran erinnern, dass er dabei war. Ja. Nein, es fehlt noch ein Masterpiece-Frenzy. So. Ja, der ist doch bei Barricade dabei.
1: Oh, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher im Moment.
3: Ich meine, bei Barry Masterpiece, Movie Masterpiece Barricade waren. Sie dabei, meine ich, oder? Ja, ein Masterpiece Frenzy hätte ich dann gerne, weil äh, einen, der sich dann auch in seinen äh, Schaltplatten, nee, nicht Schaltplatten, um, CD-Spieler Boom verwandelt. Boombox. Ja. Aber <lacht> nee, ich möchte aber das Handy. <lacht> okay, dann brauchen wir zwei Versionen
1: davon. Na gut, der Kopf, der kann sich halt dann separat in Handy verwandeln. Genau. Dann ab, also zwei Pinzetten, die man da braucht zum Verwandeln.
0: Ja. Auf jeden Fall ist Bone Crusher ja, angekündigt, in Anführungsstrichen. Also es wurde in einem Listing bei, ich glaube, Walmart oder irgendwo gefunden.
1: Also ich würde nee, davon Target, ausgehen, dass das Target. wirklich schon recht gesetzt ist, weil ich meine, die Movie Masterpiece-Figuren, die sind immer bei Walmart gewesen in den USA. Wie gesagt, über Post werden wir den sicherlich hier auch bekommen, war ja bei Blackout genauso. und äh, Also ich bin persönlich über diese Ankündigung ziemlich happy beziehungsweise, ja, nicht Ankündigung, aber halt dieses Gerücht, weil, äh, ja, ich habe alle Movie Masterpiece zum ersten Film soweit und äh, ich äh, freue mich darauf, auch hier dann den Decepticon-Cast quasi vollständig zu machen. Wobei mir persönlich dann immer noch ein Movie Masterpiece fehlt, nämlich ich hätte gerne den Bumblebee als Classic Camaro gerne noch als Masterpiece. Hm, ja. Aber ich überlege gerade, was kann man den wahrscheinlich dann so als Spurs, extra ja. noch mit dazu packen. <lacht> Wäre ja, dafür für so einen zertrümmerten Kopf, also ja, so Austauschkopf in den Kopf, äh, Den Oder man auf ein, Optimus Schwerter so stecken kann, vielleicht so. Ja.
0: Oder einen Bus, den er zerfetzen kann. <lacht> ja, sehr cool.
3: So ein Explosionseffekt dazu, ja. Mhm. Oder ein Stück kaputte Brücke, warum auch nicht. Ja.
0: Oder ein Auto mit einem schreienden Kind drin, äh, wo <lacht> sowas fallen kann. Auf ja. den <lacht> so Möglichkeiten. Ich sehe schon, wir haben den Film alle gesehen, ja. Möglich, <lacht> <lacht> ja. Gut, dann ja, mit den Figuren war es das eigentlich auch schon, war nicht so viel in den letzten zwei Wochen, aber es gab aus der realen Welt ja noch ein paar Ankündigungen. Zum einen äh, wird es wohl eine ja, Kooperation, Licensing Deal, Cross-Brand, Synergie, schieß mich tot geben zwischen äh, Hasbro und Martell. Die haben sich da jetzt wohl drauf geeinigt. Und äh, ja, was da jetzt genau alles kommt bei diesem Crossbrand-Licensing-Deal, -Lic wird sich zeigen. Aber zumindest gibt es schon die äh, Ankündigung, dass es zum einen ein äh, Barbie-Monopoly geben wird. Also Barbie, Mattel, Monopoly, Hasbro. Und dass Mattel ein äh, UNO-Spiel rausbringen will. Also UNO gehört ja Mattel. Und zwar ein Transformers-UNO-Spiel. Äh, ja, meine Frau sammelt Barbies, ich sammle Transformers. haben wir gesagt, okay, muss wohl beides ins Haus. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht kommt dann doch endlich das Transformers-Barbie-Crossover mit der, mit der Arsi,
3: die sich in den pinken mhm. Barbie-Wagen Na, naja, Also nach My Little Pony-Crossover, äh, ich meine, klar, äh, auch Hasbro, aber nachdem das irgendwie drin ist, ähm, ich halte Barbie-Transformers äh, in einem Film oder in einer Serie für nicht unwahrscheinlich.
1: Ich meine, wir hatten das ja schon Ach, mal, dass Transformers sich mit organischen äh, Komponenten halt äh, verbinden. Also kriegen wir eine Headmaster RC, eine Target-Barbie, äh, äh, eine Headmaster-Barbie, eine Target-Master-Barbie, eine Power Master barbie und was weiß ich, was da noch kommt.
0: Wahrscheinlich Kenne, eine im ne? Exosuit. Ich stelle mir so einen großen Ken vor, den du quasi du so aufklappen kannst und da kommt ein kleiner Roboter zum Vorschein. <lacht> die
1: ken action Ja, wie die, wie die Alice <lacht> in Revenge of the Fallen. <lacht> Ach stimmt, so Pretender-Barbie wäre schon lustig. Die ja, pretender barbie puppe pretender ist dann nur so die Hülle, die klappst du auseinander. Und, dann. und bitte lasst sie dann auch Pretender schreien, wie immer hast davor. Ich genau. Kann, kann mir die Werbung so richtig schön vorstellen. Das fängt dann halt ganz so an wie so eine Barbie-Werbung mit Ah, sie hat Kekse gebacken für ihre
2: Freunde, doch auf einmal, Pretender! <lacht> sie so auseinander. Ja, und dann habe ich auch noch äh, auf einer Seite, ich glaube, tief TF Formas also oder TF Formas habe ich gesehen, äh, es werden momentan mal drei äh, Hot Wheels, also zwei, ich glaube es sind zwei äh, neu, neu äh, gemoldete Hot Wheels Optimus Prime, hafer und der andere ist ein Repaint von irgendeinem anderen äh, Käfer, äh, den Volkswagen Käfer, den Bumblebee, nicht verwandelbar.
0: Gut, ja, ich würde das
1: anbieten,
2: also... Ja. Hat
1: Mattel dann eigentlich noch so viele äh, Lizenzen, die denen jetzt direkt gehören? Ist He-Man direkt Mattel? Ja,
0: ja. Ist direkt ja. Mattel.
1: Also das He-Man-Transformers-Crossover wäre ja. auch denkbar. Hm? Ja. He-Man -He gegen Power Rangers, finde ich, würde irgendwie passen. Würde auch gehen, ja. Oder das wie früher im -Crossover. Kinderzimmer. Alles herholen auf die, auf die Spielwiese und dann, ja, hier, hier geht alles. <lacht> genau.
0: Ja. Gut, ich meine, wenn der Hasbro Mattel zusammenschmeißt, das hast du ja eigentlich fast alles, was, was es gibt. Also jetzt mal von irgendwelchen japanischen Dingern abgesehen, <lacht> bleibt ja sonst nicht mehr viel.
1: Ich glaube, mein genau. He -Man, He -Man transformer wären aber auch irgendwie ganz lustig. Aber jemand hat jetzt nicht so super viele Fahrzeuge, glaube ich, oder, die sich da anbieten. Oh, Nur. da sind so einige.
0: Battle Ram, Wind Raider, der komische Falken-Jetter, ich habe vergessen, wie er heißt.
1: Wind Raider?
0: Äh, nee, der, der oben auf Castle Grayscale landet. Äh, Ach so. Der ah, ja.
1: Talon-Fighter, genau. battle Fright fighter <lacht> aber bei dass sich verwandelt.
2: Oh ja, das, ist. Und, und Mouth, das ist Der nächste Teil, ja, das,
1: genau. das, das das brauchen wir unbedingt.
2: Ja. Oder der was ich Titan. noch immer hoffe, das ist wie gesagt ein Wunsch, äh, ein Fanwunsch wäre, wenn sie ihre ähm, früheren äh, Lines, also von Mattel äh, ihrer Sicht, noch mal äh, noch mal benutzen, um eben eventuell Transformer Liierte Figuren draus zu machen. Das wären die Autos von Accelerators oder Attack Packs zum Beispiel.
1: Oh ja, das
2: wäre cool. Attack Packs, ja, das finde ich auch lustig. Ja, das
1: kennt keiner mehr heute, oder? Attack Pack, das war ja irgendwie nur für ein, zwei Jahre, irgendwie Anfang der 90er. Wem ja. so
2: gehört eigentlich das Voltron
1: aktuell? Ist das auch Mattel? Was? Wem gehört Voltron spannend. aktuell? Das ist
2: ähm, eine sehr gute Frage. Ja, und das ist eine gute Frage. Also sagt, das
0: ist wieder eine japanische Firma, denen das eigentlich gehört. Das ist klar, aber es hat, also früher hat es ja Matchbox hat Voltron Toys hier in Europa rausgebracht, aber ich weiß gar nicht, wie es danach aussah. Also geschafft.
2: ich weiß nur, dass Matchbox ist ja jetzt von Mattel aufgekauft worden, also schon längere. Ja. Das heißt, dann müssten müssten die auch die, die Rechte jetzt haben von dieser, von dieser Reihe.
0: Hm. Wäre denkbar, dass die es auch haben. Ja, so könnte ich mir vorstellen.
2: Gut, also auf jeden Fall jede Menge Potenzial dabei.
0: Mal gucken, was dabei in Zukunft rauskommt. Also es, es hieß, es ist ein Multi-Year Licensing Agreement. Also es dürfte zumindest mal zwei, drei Jahre, denke ich, dann laufen.
2: Mhm.
0: Dann schauen wir mal, was rauskommt. Also fleißig das, das Barbie-Monopolin des Uno-Transformers kaufen, damit, <lacht> damit äh, da noch mehr nachkommt. Ne? Also,
1: also <lacht> beim Uno-Transformers bin ich definitiv dabei, weil die ganzen Top-Trumps immer nur mit Transformers, das geht mir irgendwie auch ein bisschen auf den Keks. <lacht> ja, ich mache an, ein anderes Kartenspiel. Hör auf, mit Kartenspiele zu reden. Da bin ich immer noch sehr, sehr tief verwundet. Mhm. Gibt da genug Alternativen schon. Ich habe gerade übrigens geguckt, ähm, also die letzten äh, Voltron-Figuren, die hatte Playmates rausgebracht. Also zu also der äh, Dreamworks-Serie Dreamworks da von Voltron. Okay.
0: Also nicht mehr Matchbox. Gut. Ähm, ja, eine weitere News, die auch noch äh, ja, in den letzten Tagen fast eine Woche äh, sich relativ weit ausgebreitet hat, ist die, dass es in Hongkong jetzt ein äh, ja, Transformers-Themen-Restaurant gibt, namens The Ark. Und äh, ja, wir haben schon gesagt, wenn einer von uns ein Lotto gewinnt, machen wir dann als erstes eine Live-Sendung aus diesem Restaurant, um es euch näher zu bringen. Aber bis dahin äh, werden wir euch leider mit äh, ja, News und Bildern abspeisen müssen. Tut mir sehr leid. Und genau, das, ja, das Restaurant... Ist innen halt auch der Arc nachempfunden, also so mit ja, gelb-orangen Wänden und ja, wie soll man das beschreiben? Ja, alles so Fall. relativ
1: im Cyberverse- bzw. Evergreen-Stil gehalten. Also mhm. jetzt nicht so direkt klassisch äh, Arche, wie man die jetzt aus dem G1-Cartoon kennt, halt auf die Neuzeit halt angepasst. Und äh, ich finde aber dennoch, dass das ziemlich cool aussieht. Wobei ich finde, eine Chance haben sie da ein bisschen vertan. Man sieht ja äh, auch eine riesige Optimus Prime-Statue mit dem äh, Evergreen-Design. Ich glaube, ich hätte mich richtig gefreut, wenn da irgendwie so eine schöne Statue von MacAdam gestanden hätte. Ja, das hätten Shit. die meisten aber nicht kapiert, wer das sein soll. Ja, also. yeah. <lacht> wahrscheinlich, leider. Ich muss sagen, diese Optimus Prime-Statue, die da gerade durch durchs Portal kommt, die sieht sehr irgendwie nach Visa äh, Pet Pet Lee aus, finde ich, von den Proportionen her. Wenn ich mal das Bild aufruft, da ist das Fuß so groß wie der Rest vom Körper, also das Bein quasi. Ja, mein, Vielleicht
0: war das Artwork noch irgendwo übrig und war schon bezahlt und dann hat man gedacht, scheiß drauf, dann nehmen wir es halt.
2: Also, also äh, die Proportionen sehen zwar noch besser aus wie der Optimus Prime von äh, Loot, Loot äh, wie heißt die, äh, Loot Crate, ne? Ja, ja gut. Oh ja,
0: das Ding. Ich erinnere
1: mich. <lacht> ja. Aber Sie haben zumindest ein paar Figuren auch da zum Verkauf und ich glaube mehr so in Vitrinen, vermutlich mhm. Ausstellungsstücke zu stehen, auch so ein bisschen Flame sehe ich hier, ein paar teurere
2: Sachen. Ja, haben
1: Merchandise zum Restaurant. Merchandise, das ist ja. glaube ich das, wo ich mich dann eher so drauf äh, stürzen würde.
2: Also ich als persönlich könnte, könnte eventuell äh, äh, da rankommen, weil ich einen Bekannten, den ich äh, damals in der Schule, also in der Uni, ein bisschen kennengelernt habe, äh, der, der lebt jetzt dort. Ich könnte ihn ko kontaktieren, aber ich mache es nicht.
1: Hm. <lacht> er soll dir da mal so ja. ein Menü kaufen und ist das herstellen.
2: <lacht> <lacht> nee, aber das genau. Merchandising, ist er mir das findet.
1: Lieferung per
0: Weltraum. <lacht> Also wenn will ich auch das Menü haben, so einen schönen Prime Burger mit ein bisschen Bumblebee Fried Chicken dazu und genau. Powered Up Kids Meal, also das muss das schon sein. Und dann in so einer hm. ja, Transformers Arc ähnlichen Happy Meal Box, also wenn dann das ganze Programm, also nicht nur so ein T-Shirt <lacht> oder sowas. Dann.
2: Genau,
1: dass das Burgerbrot hier dem Autobot Logo nachempfunden ist, ist schon ganz witzig was ich befürchte, das Essen schmeckt da vermutlich ziemlich furchtbar, weil diese Themen Restaurants, <lacht> da ist die Qualität des Essens immer so der niedrigste, die niedrigste Priorität. Das,
0: das gehört zu der Erfahrung dazu, wenn du in so ein Restaurant gehst, dass du dich über das Essen beschweren musst. Wenn dann schon das volle Programm. Ne? Also ja. dort, dort was essen, billiges T-Shirt kaufen und nachher Magenkrämpfe haben.
2: Also <lacht> Jetzt müsste es nur noch äh, wahrscheinlich in Japan so ein... Gampla-Restaurant geben und dann wo man bekommt man das, das Essen in so einem ähm, ähm, wie heißt das noch so mal? einem Runner
1: so einem Runner
2: <lacht> das einzelne Pommesstäbe so. <lacht> <lacht> so
1: erstmal rausbrechen ja das gefällt mir ja und so, sie haben ja auch so einen kleinen animierten Werbeclip gemacht Wobei ich, mhm. äh, das könnte kontinuitätsmäßig sogar erklären, warum die Nahrung da nicht so doll, also das Essen nicht so toll schmeckt. <lacht> weil die Transformer ja selber das Essen quasi für die Menschen gemacht haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mhm. die wissen halt nicht, was Menschen schmeckt. Dementsprechend, äh, ja, wenn es nicht schmeckt, ist es Absicht, könnte man. Aus dem Prime Primer selber gekocht hat. Dann ist ja die Sache, jetzt haben wir hier die Arche. Vergleichen wir das jetzt mal relativ mit McDonalds. Dann wäre die Nemesis, ja Burger King, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und die Frage ist, macht die dann... Äh, wie es in vielen Städten in Deutschland ja beispielsweise ist, wenn da ein Mcs steht, dann ist direkt, weiß ich nicht, in Sicht weiter ja meistens auch ein Burger King. Ja. Und äh, wenn dann auch direkt auf der anderen Straßenseite ein Restaurant aufmacht, das sich die Nemesis nennt. na gut, das ist ja beides Hasbro, das müsste ja dann, wenn schon, das Go-Boards-Restaurant sein.
2: Ja, dann bekommt man anstatt äh, einen, eine, eine, wie gesagt, einen Burger, bekommt man einen Rock, Rock-Burger.
1: Genau, unsere Burger und Fritten sind hart wie Rocklords. Ja. Ach ja, obwohl
0: du könntest auch ein Nemesis-Restaurant ausmachen. Der Begriff Nemesis ist nicht, nicht getrademarkt, also der kommt schon aus dem ja. alten Griechenland. Also könntest du machen, ja. musst nur mit dem Look dann vorsichtig sein.
1: Das ist alles schwarz eingefärbt. Na gut, das, mhm. ist, das ist auch China, oder? Das Land der ganzen Third-Party-Figuren. Machst du einfach ein Third-Party-Restaurant auf. Und stehen halt bei so Third-Party-Figuren und third party mörder da ist äh, drin und dann. Das, da das,
0: das Fans-Hobby-Restaurant. Fans Sponsored okay. by Mastermind Creations. Genau. Das wäre doch was, genau. Wir, da, wenn das dann offen ist, dann machen wir die nächste Crossover-Sendung mit Voice of K.ON. Die setzen sich in das Third Party-Restaurant. Wir setzen uns in das Arc-Restaurant. Dann machen wir hier die Live-Übertragung aus beiden Restaurants.
1: Äh, no. Bei uns schmeckt Scheiß und bei euch noch viel scheiße.
0: Das ist kein echtes Rindfleisch, das ist Third Party. Das ist total. <lacht> Ach äh, ja, okay. Ja, wie gesagt, vielleicht schaffen wir es ja dann irgendwann mal, eine Live-Sendung aus Hongkong zu machen. Mal schauen. Der Erste, der mal Lotto gewinnt, soll Bescheid geben. Genau. Gut. Ja, zum Stichwort Third Party. Davon haben wir noch ein paar News, bevor wir durch sind. Und zwar äh, gibt es jetzt, äh, nachdem wir, was gefühlt 30 Jahre lang, sich niemand für die Trainboards interessiert hat, ähm, gibt es jetzt äh, neben... Dem offiziellen und neben, was hieß das, Moon Studios war das, glaube ich, ne? Oder, ja. Äh,
1: Eine Legend Scale hatte da auch einen, oder? New Age oder so? Genau, der,
0: das meinte ich ja jetzt. Also von C -Young Culture gibt es jetzt äh, den Legend Scale G1 Trainbot, also die ersten beiden zumindest, sind angekündigt. Genau, ich meine, es gab, glaube ich, noch so zwei. Das ist,
1: glaube ich, jetzt schon der ja, zweite quasi in dem Scale.
0: Kann, kann, ich glaube, das war doch der, der ist doch schon mal angekündigt worden, ist schon länger her. Na gut. Also, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Also, auf jeden Fall gibt es jetzt eine Ankündigung für einen Legend scale trainbot Vielleicht der erste, vielleicht auch nicht. Und, äh, ja, irgendwelche Legend scale sammler hier in der Runde? Nee, ne?
1: Vereinzelt <lacht> mal, aber ich sag mal so, das sieht auf diesem Bild hier jetzt schon äh, tausendmal besser aus, als das, was Takara mit ihrem äh, Raiden da abliefert. Ähm, von daher, ich, ich hätte gerne einen Raiden in meiner Sammlung. Und äh, ich glaub, selbst wenn er Legend scale ist, äh, dann, ja... Reicht mir persönlich schon, wenn er groß genug ist, wenn er sich mit äh, den Combiner Wars-Combinern äh, prügeln kann. Und ich glaube, die letzten Combiner, die im Legend-Scale kommen, die sind ja auch doch ein bisschen größer als so diese Standard, weil die auch diese Zusatzbeine meistens haben. Also, es könnte vielleicht sogar doch relativ klappen. Ich sag mal, die Teammitglieder sind ja verhältnismäßig groß im Scale. Also, wenn die ungefähr so groß sind wie Optimus Prime, dann ist das ja schon ungefähr so groß wie eine Deluxe-Figur. Also, der hier jetzt hier zumindest.
0: Könnte näherungsweise an die Combiner Wars Combiner ranpassen, wenn er dann zusammengesetzt ist. Da sind ja auch sechs und nicht fünf, also könnte in etwa hinkommen, stimmt schon. Naja, mal gucken, wie es aussieht. Am Ende sehen sie so aus wie die von Takara, also. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall kommt da was. Dann gibt es noch was von einer Firma, von der ich ehrlich gesagt auch noch nie was gehört habe. Von. Ach Quatsch, nee, sorry, war der falsche. Die andere, die kommt noch. Aber erstmal gibt es noch was von Kang Toys, die ja jetzt mit ihrem Predaking durch sind. Irgendwann soll ja noch die Legends-Version, glaube ich, kommen. Aber haben jetzt wohl auch schon ein neues Projekt angekündigt, was ja, mir so ein bisschen schöne Erinnerungen an die Alternators zurückbringt, muss ich sagen. Oh ja, ersten die hingucken. ersten Masterpiece Alternators, könnte man sagen. Ja. Ja. Und zwar einen... Ja, Shadow Leopard, der so ein bisschen halt an Ravage erinnert, von einem Auto sich zu einem, ja, vierbeinigen Panther und, das war das, was ich im ersten Moment nicht gesehen habe, aber was mich dann doch recht fasziniert hat, zu einem äh, Kampfjet transformiert, also ein Triple Changer und ich muss sagen, klar, bei den bei den Prototypbildern hier sieht man jetzt noch nicht so viel, ich meine, das Auto sieht halt sehr, mit sehr vielen Panel-Lines drin und der Jet hat ganz schön Unterbau, soweit ich sehe, aber Allein vom Design her muss ich schon sagen, ziemlich beeindruckend, was die da gezaubert haben. Also ich bin auch ich ernsthaft darüber
1: überlegen. Ja, also Ich fand auch das Konzept halt einfach mal wirklich überraschend, weil, ja, Fürth Party die machen ja doch mehr oder weniger häufig das Gleiche heutzutage. Dass jemand mal so eine Figur ist, die ja, denke man kann schon sagen, eindeutig eine Anspielung ist auf den Alternators Ravage. Das hat ja, sicher keiner kommen sehen.
3: Nee, naja, also ich muss auch sagen, ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht, dass man jetzt irgendwo aus irgendeiner Versenkung noch die Alternators wieder zurückholt. Mhm. Aber es insofern Sinn, dass
1: die Figur vielleicht doch so weit von dem klassischen Ravage- oder Transformer-Design abweicht, dass die sich ja auch keine Sorgen machen müssen als First party firma wenn Hasbro da doch mal irgendwie den, den großen Bannhammer schwingt.
0: Deswegen sind auch die Predacons von denen so extrem überstilisiert, dass sie mit den Originalfiguren kaum Ähnlichkeit haben.
1: Ja, eine plausible Theorie, finde ja, aber sieht gut aus. Die Größe haben wir, glaube ich, haben wir Größenangaben. Noch hier äh, Katzenmodus, 34 cm, also doch schon relativ lang. Also, geht also schon, Auto die RNG Masterpiece
0: Ein Auto soll etwa 20 cm lang sein. Steht bei dem Jet was dabei. Gucken. Und der Jet soll 31 cm lang sein. Ja, also, ja, ist ungefähr Alternator Scale, würde ich sagen. Also, Hätte
1: ich jetzt auch gesagt, ja, da bewegen ja. wir uns zumindest, was das Auto angeht, definitiv sehr nah im 1 zu 24 Bereich. Und Jet jetzt nicht, aber Mars-Shifting erklärt alles, aber... Mh. Genau.
0: Also aus einem normal großen, also aus einem maßstabsgerechten Auto einen maßstabsgerechten Kampfjet zu machen, das wäre eine echt große Ingenieursleistung,
1: muss ich sagen. Also, sehr großes Auto, und sehr kleiner Jet dann sein, also von den offenen äh. Vorbildern. Vor, vor sehr, sehr viel Hohlräume im Jet. Gerüchten zufolge arbeiten die Schwarzmagier bei Unique Toys schon dran. <lacht>
0: Gut, und dann haben wir noch eine letzte News, auch aus dem Third-Party-Bereich. Und das ist die Firma, von der ich noch nie was gehört habe: Toys Easy. Die haben jetzt einen, äh, ja, wie nennt man es, ein Schienenartilleriefahrzeug, das in eine ja, Karikatur eines preußischen Armeegenerals, würde ich mal sagen, <lacht> transformiert. Oder eines Anime-preußischen Armeegenerals, jetzt vielleicht eher.
1: Wir haben schon mal eine Weile von denen, von denen gesprochen. Die haben, glaube ich, auch diese Schlachtschiffe ge gemacht. Genau.
0: Ja. Ach, sind das die? Okay, gut. Konnte ich jetzt
1: nicht zuordnen. Ne? Und ja, also der, die Figur hat jetzt keine direkte Transformers-Vorlage, aber fällt ins Themengebiet Transformers, würde ich mal sagen. Und ich fand die einfach sehr faszinierend, weil die halt auch wirklich super detailliert ist. Gerade so diese riesige Geschützkanone. Ich weiß nicht, heißt die nicht? Irgendwie sogar Gustav oder so? Ja, mhm. hätte ich jetzt auch gedacht. Das, das ist eine erste erste, äh, erste Weltkriegswaffe. Genau. Mhm. Also die Details sind schon echt beeindruckend, finde ich. Also sieht aus wie so ein ja, normales Model-Kit eigentlich. Und ja, das Ding verwandelt sich dann halt in diesen ja, stilisierten, transformer Roboter, der quasi dann die riesige Kanone, die er sonst äh, quasi als Panzerrohr hat, jetzt quasi als riesige ja, weiß nicht, <lacht> Kanone in der Hand halten kann. Und als äh, Krönung des Kibbels äh, sieht dieser Kibbel irgendwie auch dann aus, wenn man sich den halt auch umdreht, dann irgendwie wahrscheinlich wie das eiserne Kreuz.
0: Und gebaut wurde es von der Deutschen Reichsbahn in Essen. <lacht> so, so, ja, steht so steht ja drauf. zumindest auf der Seite drauf. <lacht> genau, ja.
3: Mit <lacht> Das Ist
1: eine sehr schöne Plastik. Erste deutsche Part Party-Transformer. Also sieht recht eindrucksvoll aus. Das irgendwie auch so eine Figur, die findet man relativ selten bei den regulären Online-Party-Händlern. Ich weiß gar nicht, haben die anderen Figuren von dem die irgendeiner von den klassischen deutschen europäischen Händlern? Nicht, dass es mhm. mir schon mal
0: aufgefallen wäre. Also.
1: Ich hätte schwören können, dass ich eins der Schiffe, glaube ich, mal bei Tier of Robots zur Vorbestellung gesehen habe. Aber ob der da, der Kevin da jetzt wirklich groß eingestiegen ist und sagt, ich hole da auch wirklich alle für ran, das weiß ich jetzt nicht. Im Zweifelsfall mal vielleicht die Collectors Bay fragen, ob die euch da einen Gustav besorgen.
0: Bringt mir mal einen Gustav ran, ruft in Essen an.
1: Ja. <lacht> ist ja bei mir um die Ecke, ich kann ja mal fragen. Ja,
0: genau. Geh, geh mal zur Reichsbahn in Essen und frag mal an, genau. <lacht> Verwirrter Mann wurde in Essen aufgegriffen auf der Suche nach der Reichsbahn. <lacht> 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 war ich glaube, ja, Plenner, was, was wollen
1: Sie in Transformer? Da musst du in Kino gehen.
3: Dann habe ich noch eine kleine Sache, die jetzt in den äh, letzten Tagen ein bisschen untergegangen ist. Und zwar hat äh, Actionfiguren24 jetzt einen neuen Inhaber, ob das jetzt äh, was ändert äh, für euch oder allgemein für die Lage von Bestellungen oder Ähnlichem, wird sich noch zeigen, haltet mich da bitte auf dem Laufenden, wenn ihr da äh, jetzt bei der aktuellen Version von Actionfiguren24 bestellt, das würde mich mal interessieren. Ähm Wir hatten
1: glaube ich letzte Folge, wo Phil und ich zu zweit waren, da schon mal drüber gesprochen gehabt und äh, die sitzen ja jetzt mit ihrem Lager hier bei mir in Berlin, also wenn ihr Beschwerden <lacht> habt, sagt Bescheid, dann gehe ich vorbei, den Kopf mal Kopf an die <lacht> genau Seite. Und ich habe auch ja. schon mal was bestellt, also zumindest bei mir ist die Lieferzeit jetzt irgendwie auf einen Tag abgesunken, ich weiß gar nicht warum. Also
3: <lacht> Gut, ich meine, es ist Berlin nach Berlin, also wenn das jetzt irgendwie noch sieben, acht Tage dauerte, dann weiß ich auch nicht. Ja, ja, ja also hallo, Klimakleber, die ja. bringen
1: doch hier die ganze Innenstadt zu, zum Erliegen, also da das kann er doch froh sein, dass er es das überhaupt
3: kriegt.
0: War nicht, nicht auf den Hauptverkehrsstrecken unterwegs dann wahrscheinlich. Genau, das ist Ahrensfeld, das ist mehr
1: so im Osten außerhalb, Nord Nordosten, glaube ich. Lebt sich normalerweise keiner an die Straße.
0: Wir leben nicht in normalen Zeiten. <lacht> <lacht> Gut, dann sind wir mit den News soweit durch. Dann kurz die Frage, was gab es bei euch in den letzten zwei Wochen Neues zum Thema Transformers? Ich strengel
2: mich jetzt einfach mal kurz vor und sage, bei mir gab es nichts. Ja, bei mir auch nichts. Ah, doch etwas schon etwas kleines, aber äh, ein Vierer-Würfel oder besser gesagt der Update-Würfel von ähm, transommer RPG. Also,
1: den, ja. Ja, das Würfel-Set oder nur ein einzelner Würfel? Äh,
2: sie haben mir den äh, als Einzelwürfel noch mal zurück, äh, also zugeschickt.
1: Okay. Hat er gefehlt bei dir? Oder schickt nee, den nee, den äh,
2: da, komischerweise ha habe ich ihn, aber anscheinend haben sie da. Paar, paar Sachen geändert.
1: Seitenzahl nicht richtig, oder was?
2: Zu genau, ich glaube, das war... Zu viele, viele Sechserseiten. <lacht> nee, nee, so, so krass auch nicht, aber trotzdem ein bisschen was ge geändert haben sie schon.
1: Oh. Na gut, dann mache ich einfach mal weiter. Bei mir gab es auch nicht viel, aber äh, bei uns in Berlin, da gab es ja in der Mall of Berlin, hatten sie ja den Rise of the Beast Optimus Prime und Primal quasi ausgestellt. in Nicht ganz Lebensgröße, aber schon in riesen Großheit. Weiß nicht, Bei Facebook hat vielleicht einer das Video gesehen, was ich da mal gepostet habe. Und äh, Dann hast dann du die mitgenommen oder was? Ist doch deine Den habe ich mitgenommen, dann kam der Sicherheitsdienst und hat mir hat mich verprügelt und äh, dann bin ich <lacht> aus Trauer in den Smith gegangen und hat mal geschaut, was sie da an Transformers haben und sag mal, da hat die Werbeaktion dann doch funktioniert. Ich meine, sie haben da drei Rise of the Beast Optimus Primals gehabt. Ich habe mir jetzt hier den kleinsten genommen, den ich gucke gerade, was ist denn das? Wie heißt denn die Reihe? Beast Alliance, glaube ich. Das ist dieser recht simple, der dann aber auch noch mit diesem Targetmaster kommt, diesen äh, Stripe heißt der, der weiße Tiger, der zu so einer Armbrust wird. Und ich sag mal, es ist jetzt nicht unbedingt eine Sammlerfigur, aber für so eine relativ simple, Warrior-Class-artige Figur ist der eigentlich ganz witzig. Das ist halt der, wo man halt vorne den ganzen Borderkörper quasi einmal rausklappt, umdreht und wieder reinklappt, um ihn dann vom Gorilla in roboter zu verwandeln. Und ich sag mal, ja, wenn man den günstig bekommt und mit dem Targetmaster was anfangen kann, kann ich den eigentlich sogar empfehlen? Weil der ist auch nicht großartig hohl, also fühlt sich ganz solide an, ist halt von der Transparenz super simpel, aber doch der macht Laune, ich hab's zumindest nicht bereut. Und der Targetmaster sieht bei Tagatron auch ganz cool aus, wenn man den, den in die Hand drückt, so farbschema-mäßig. Ich hoffe, dass der noch allein rauskommt, weil die Targetmaster hätte ich schon alle gerne, aber ich habe jetzt irgendwie keine Lust auf den Optimus dazu. Vielleicht kriegst du den ja auch weiterverkauft. Na, mal gucken. Hm. Ja, wobei ich habe schon überlegt, da gab es noch einen anderen Target Master, der wie ein Gepard aussieht, aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Mode. Der wurde ja zu so einer Klinge, glaube ich. Kann schon sein, dass die hier gegangmodet sind und man die den nur in der Doppelpacke bekommt. Ja. Ich muss sagen, ich habe echt äh, Bock irgendwie auf, die, auf diesen Primal. Ich hoffe mal, dass die, die Studio Series Version sieht da halbwegs anständig aus. Ich bin da eine Stunde lang um diese blöden Figuren rumgelaufen. <lacht> Hat sich das schon eingebrennt, dass ich den jetzt... Ich gerne sonst nichts ja. zu tun habe. Okay, ja. Und ja, wie gesagt, das war es dann auch schon bei mir. Ja, ich hatte ihn zwar jetzt schon länger hier liegen, aber ich kam jetzt tatsächlich erst so in der letzten Woche dazu, den äh, großartig auszupacken. Ich habe die Le Legacy Evolution Voyager Tarn in meine Sammlung geholt und ich bin wirklich sehr begeistert von dem. Und er hat natürlich so die üblichen Schwächen, so die der äh, MMC-Figur auch hat, aber so als Budget-Version von ähm, so einem Charakter, vor dem jetzt, glaube ich, nie jemand groß gerechnet hat, dass der vielleicht wirklich mal kommt. Äh, Finde ich den, ehrlich gesagt, ziemlich cool.
2: Definitiv. Da kann ich nur unterschreiben. <lacht> Ach,
1: doch, und eine Sache fällt mir noch ein über die Seite Kata wiki die ich äh, vorher noch äh, überhaupt nicht kannte. Es ähm, äh, ist quasi so eine Art äh, Ebay für Arme, äh, auch jetzt noch nicht so äh, weit verbreitet. Äh, ironischerweise habe ich äh, von denen äh, einen Werbelink gesehen, als äh, ich auf Ebay Kleinanzeigen war. Und ähm, ja, ich habe da äh, für äh, relativ kleines Geld nochmal ein äh, Booster Display vom Transformers Trading Card Game erstanden und zwar zu der heiß begehrten äh, fünften Welle halt äh, äh, Target Ma ja. <lacht> Titan Masters Attack. Also wie heißt die Seite? Katawiki. Also wie man spricht, Kata der. Genau, äh, also, also wie, wie, wie die Siedler von Katar, nur ohne N und dann noch Wiki wie Wikipedia dann immer irgendwelche Laster und verkaufen dann das, was wir da drauf finden oder so? oder Keine Ahnung. Es kam auf jeden Fall aus den Niederlanden das Paket dann. Ich denke mal, da hat irgendwer äh, das halt mal sich gekauft, sagte, das Spiel ist vorbei, hat nicht geguckt, was das Ding groß wert ist, sagte, ich will nicht auf Ebay, äh, ich verkaufe es hier europaweit über Katawiki, unkompliziert und äh, ja, dann habe ich da einfach mal zugeschlagen. Okay, und Die haben es auch geliefert. Ja. Ich grad, bin gerade mal auf der Seite, das sieht für mich immer so ein bisschen wie so eine, so eine Fake-Seite aus, ich habe immer Angst. Ja, es ist, ist wirklich sehr äh, frühe, äh, frühe 2000er-Internet-Seite ja. so vom Design her und allzu viel Transformers gibt es da jetzt beispielsweise noch nicht, also man, wenn man Transformatoren sucht, ne, für irgendwie elektrische Sachen, dann das findet man da auch, aber gut, das findet man bei Ebay Deutschland halt auch, wenn man Transformers eingibt, aber ansonsten ich, es ist es eine Seite, wo ich zwischendurch immer wieder mal jetzt äh, reingucke, so aus so für, ein bisschen so viel Spaß soll ich sagen. So, so, guck mal, ich guck mal da und da, vielleicht finde ich das ja.
0: Oh, okay, speichere ich mir
1: mal ab. Danke für die Info.
0: Okay. Also falls Magmatron im Rest der Sendung jetzt nichts mehr sagen sollte, ist er zu sehr damit beschäftigt, diese Seite nach Transformers zu durchsuchen.
1: <lacht> ich habe schon mal nach den Karten gesucht, da Sketch vermutlich die letzten weggekauft. Gut, Stefan, bei dir noch was Neues? Na, ja, ich halte
0: mich kurz zu sage nö. Okay. Gut, dann. Kommen wir tatsächlich zu unserem Hauptthema, wie gesagt, äh, Shattered Glass und ja, angefangen hat das Ganze mit einem April-Scherz. Ne? Also 1. April 2008 hat äh, äh, das Transformers Collectors Club Magazin ein kleines, so dachte man damals, Preview rausgebracht auf die diesjährige BotCon und das war so ein dreiseitiges Comic, ich sag mal so im Stil der äh, Generation 2 Marvel Comics. Und eher, ja, ich sag mal, von einer abgehobenen, lustigen Variante. Äh, ich sag mal, ein hochintelligenter Grimlock, ein Jazz, der wie Mr. T redet hm. und äh, ein Mayhem Suppression Squad, das ich, wo ich bis heute noch darauf warte, dass wir diese Figuren endlich mal bei Selects oder sowas bekommen. <lacht> und genau, das war so die erste Ankündigung ungewöhnlich äh, für, für damals wie heutige Zeiten. Eigentlich fanden es alle super und haben sich alle drauf gefreut. Es gab praktisch keine negativen Stimmen. Bis dann, ich glaube, ein oder zwei Tage später Funpap zugeben musste, äh, Jungs, das war nur ein April-Scherz. Und äh, es gab dann zwar Shattered Glass auf der BotCon, allerdings war das dann, ja, wie soll man es nennen, wieder so ein 0815, alles ist düster, alles ist böse, die Welt ist scheiße Comic, ähm, <lacht> wo dann quasi Cliffjumper aus dem Classics-Universum sich plötzlich auf Cybertron wiederfindet, aber es ist halt nicht, dass Cybertron das erkennt, sondern in ja, klassischer Star Trek-Mirror-Mirror-Version äh, ist er plötzlich quasi im Spiegel-Universum angekommen, inklusive äh, ja, schwarzer Bärte bei den Transformers, zumindest bei einigen, und einem sehr, sehr bösen Optimus Prime in lila, was wir bis dahin, glaube ich, auch noch nicht hatten.
1: Ich fand den Comic eigentlich ganz cool, weil bis zu diesem Zeitpunkt hatte man ja keinen richtig bösen, bösen Optimus Prime. Und so, so, so diese, dieser Schockmoment, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier echt Optimus Prime, Optimus Prime. Äh, ja, der Was hat er da gemacht? Irgendwelche Decepticons eingeschmolzen und sowas. Zuerst denken sie alle, er wäre der Cliffjumper aus deren Universum und hat sich nur einen neuen Paintjob irgendwie zugelegt. Dann irgendwann wird's dem, wird denen dann ja auch klar, okay, nee, der gehört ja gar nicht zu uns. Dann ja, zerlegen sie den mehr oder weniger und dann wird er davon den Decepticons eingesammelt. Und ja, ich fand das eigentlich eine ziemlich gute Einführung in dieses Konzept von so einem bösen Spiegeluniversum. Ja, insbesondere, weil es bei den Decepticons einen super kompetenten Starscream gibt, der andauernd von Megatron gelobt wird. Ja, der auch super loyal ist.
0: Ja, und auch Megatron ständig äh, ernst gemeint Honig ums Maus schmiert und nicht sarkastisch gemeint. Und die Farben von Skyfire, Schrägstrich Jetfire hatte. So. Ja, das
1: war cool. Genau, das ist zum Beispiel so ein Punkt. Da würde ich dir mit Recht geben, dass es teilweise ein bisschen zu düster ist, weil durch diese Verzerr umgedrehten, verzerrten Charakterkonzepte hat das eigentlich sehr viel Potenzial, so ein bisschen humoriger zu sein. Aber sie haben es ja schon doch ein bisschen düster aufgezogen damals. Ich habe gestern nochmal gelesen hier mit Shockwave, der äh, übermäßig empathisch ist in, im Shattered Glass-Universum durch irgendwelche Experimente äh, noch empathischer geworden ist, also in der IDW-Version dann, äh, war nicht schon irgendwie eine witzige Idee. Ja,
0: oder Dirge, sehen. dessen Motorengeräusche Glücksgefühle erzeugen und äh, zwar in so einem Maße, dass alle dann quasi nur noch da liegen und äh, sich glücklich fühlen und nicht mehr kämpfen können. Also,
1: das <lacht> also waren schon der, ein paar sehr witzige Konzepte dabei. Ravage, der immer gesehen werden möchte und immer im Mittelpunkt stehen muss und immer nett und freundlich ist. Ja. ist ja schon auch so ein bisschen das Maskottchen eigentlich der Shattered Glass Ravage für das Shattered Glass Universum. Ja, der hatte, ja, glaube ich, sogar seinen
0: eigenen Twitter-Account, ne? genau.
1: Ja, ich glaube, in den fab comics hat er ja dann so kleine Comic-Strips, also im Magazin so kleine Comic-Strips, also humor humoristische. So. Und da waren schon einige interessante Ideen drin, die man, wie gesagt, eigentlich ganz gut für ein etwas lockeres, äh, ja cartoonigere äh, cartooniger Interpre Interpretation hätte nutzen können. Ja, zum Beispiel Drift nicht the Merc, sondern the Mac with the mouth als Anspielung auf Deadpool. Deswegen hatte man ihm dann auch dann quasi statt dem ja weiß äh, rot schwarzen Anstrich dann halt einen primär rot schwarzen Look gegeben und ja wussten halt alle, das ist äh, definitiv eine Anspielung auf Deadpool.
0: Genau, oder? Wow. Da gibt es ja das hm. Und ja, die ersten Toys zu Shattered Class war dann halt auch von 2008 das Botcon Set. In dem eigentlichen Set war halt Optimus Prime dabei, also quasi die eine Lila-Version vom Classics Prime. Es war dabei ein ja, böser Jazz, bestehend aus dem Cybertron Crosswise. Äh, Crosswise, danke. Ähm, es gab Starscream in ja, Jetfire Farben, das, das war der Cybertron Voyager Class Starscream.
3: Den
1: ich dir sehr gerne auf einer Cons abgenommen habe.
0: Ja, kann ich mich noch entsinnen, ja. Dann gab es noch äh, Grimlock, quasi der Classics Grimlock, nur in Tryptocon farben Und der letzte war, jetzt muss ich gerade überlegen, ach ja, genau, äh, Goldbug. Also Bumblebee gibt es im Shatterglass-Universum nicht oder nicht mehr, sondern nur Goldbug was irgendwie auch ja. eine Umdrehung ist. Ne? Also bei uns waren nur ganz kurz Goldbug, sonst immer Bumblebee und dort waren nur ganz kurz Bumblebee und seitdem Goldbug. Also, ja,
1: Es gab noch einen Micromaster in dem Set und zwar den äh, Razorclaw, der basierte auf einem der äh, Classics äh, Tier Minicons.
0: Genau. Ding. Und genau Goldbug war Cybertron Hotshot, also Mischung aus Cybertron und Classics Moles. Ja, das Set habe ich mir damals tatsächlich auch geholt. Bin ich auch nach wie vor sehr froh, dass ich das gemacht habe. Äh, was unglaublich schwer auch heute noch zu kriegen ist, sind die Attendee Only Figuren. Weil da war zum einen äh, der, ja, der böse Hot Rod Rodimus dabei, der in bester Mr. Spock-Manier den, den schwarzen Bart noch getragen hat, um auch sicherzustellen, dass er als böse erkannt wird. Und äh, dann gab es noch den Megatron, quasi eine ja der Ultraglass äh, Energon Megatron in so Marvel-Comics-Farben, sage ich mal. Den hätte ich auch gerne noch, aber der ist auch heute noch kaum zu bezahlen. Aber dafür gibt es jetzt den neuen da von Shattered Glass. Und was gab es noch? Jetzt bin ich gerade am überlegen.
1: Äh, Blur und Sideswap gab es noch
0: auf dem äh, Armada äh, Wheeljack Mold basierend.
1: Blur halt auf seinem Cybertron Blur Design. Mit, äh, ja. Der hatte dann aber kein Bärtchen, sondern äh, im Krieg hat er schon ein Auge verloren. Damit er nochmal so richtig badass aussieht, haben sie ihm halt eine Augenklappe verpasst.
0: Ja, liebe Zuhörer, falls ihr jetzt gerade einen kleinen Knick in, im, gehört habt, irgendwie ist uns die hat uns die Technik kurz im Stich gelassen, aber wir sind wieder da und wir reden immer noch von den 2008er Botcon Figuren. So.
1: Genau, zwei äh, gab es da noch, den äh, Ricochet und Nightbeat, wobei Ricochet quasi in äh, ja, bester äh, Jazz-Manier halt äh, quasi dann auch äh, auf dem Cybertron Crosswise-Mode basierte. Und äh, wie gesagt, dann noch äh, Nightbeat. Und der basierte auf dem Energon-Hotshot. Äh,
0: genau. Und ja, das war dann für eine ganze Weile auch eigentlich alles zum Shattered Glass-Thema. Es war vermutlich jetzt mal... Wirklich nur so als One-Shot mal gedacht, dass es halt jetzt für die BotCon 2008 äh, die Story sein würde. Es gab dann quasi als Fortsetzung von dem BotCon-Comic, glaube ich, in dem Transformers äh, Collectors Club Magazin noch eine Weile, ein paar Stories dazu. Genau. Aber dass daraus noch mehr würden würde, hat, glaube ich, damals keiner so
1: richtig gedacht. Das war halt mehr so ein, so ein, ein einmaliger Gag. Ich, glaube, ich sehe BotCon 2009, da gab es wohl auch einen Thunder Clash. Ja, sie haben immer mal wieder so einzelne Figuren quasi eingestreut. Wie gesagt, der gerade Thunder Clash, der basierte auf dem Anagon Rodimus. Und ähm, dann gab es äh, darauf das Jahr ähm, 2010 halt den äh, vorhin angesprochenen Ravage. Ähm, der basiert auf dem Universe. Und ich denke mal, den haben sie halt eingestreut, weil es gab in dem 2010er-Set halt eine Figur, die auf dem Universe 2008 Hound basierte. Frag mich jetzt noch nicht gerade, wer das war. Das habe ich jetzt irgendwie nicht im Kopf. Und äh, ja, weil der Ravage zu diesem äh, Hound quasi in der Gussform gang -molded ist, also die Teile gehören quasi zusammen, sie gehören auf einer Gussform, haben sie gesagt, ja gut, da machen wir halt den Ravage dazu, halt als Shattered-Glass-Figur. Das wurde dann 2011 dann äh, mit einem weiteren Attendee-Pack dann noch fortgeführt. Da gab es dann einmal den Galvatron und den Thundercracker. Thundercracker da basierend auf dem Classics äh, Deluxe Seeker-Mold und mitunter unter eine der schönsten in Anführungszeichen Figuren, die ich in meiner Sammlung habe. Ich habe den gesehen, habe gesagt, der ist so hässlich, den muss ich einfach haben. Äh, basiert Na, halt alten, auf den Action Master Farben okay. von Thundercracker damals und der Galvatron auf dem äh, Cybertron äh, EVAC Mold. Ähm, lustige Geschichte bei dem eigentlich. Also äh, in den Comics ist es halt auch so, dass aus dem äh, Megatron halt auch irgendwann mal ein Galvatron wird. Und ähm, der Galvatron, da ist die Entstehungsgeschichte eigentlich ziemlich interessant. Ich glaube, einer vom botcon team der hatte sich das äh, Universe-Set geholt mit Springer und Redbat und hat dann aus dem Springer, den er nicht wollte, halt diesen Galvatron als Custom gemacht und das fanden die ja wohl als Idee so cool, dass die gesagt haben, ja lass das doch machen, das, äh, weiß ich nicht, fand ich irgendwie ziemlich witzig. Und dann, dann hatten wir 2012 halt halt das neue Thema Invasion und da sind halt dann quasi auch das Shattered Glass-Universum mit dem Oh, ja, mit, mit dem Classics-Universum, weil Klassik, da war es, ne? Ja. ja, die sind genau. dann halt da quasi wieder kollidiert, quasi das Cliff Jumper jetzt wieder. Ja, kurz in seine Heimatwelt zurück darf aber äh, ja Spoiler äh, es sollte so nicht lange sein weil wenn zwei Universen kollidieren haben wir jetzt in Doctor Strange und im Multiverse of Madness gelernt ne? das geht nicht immer gut aus und ähm, ja. ja das classics verse äh, findet an dem in der Story quasi auch sein Ende also das Classics-Universum war ja so eine Art Fortsetzung vom Jibon Marvel Universum, also Marvel. Genau, vom, ja. äh, von mehreren, von den, ja. Von, ja. Genau, von den Marvel-US-Heften, äh, von den 80 Heften, die es da gab, die haben halt G2 ignoriert, die haben halt auch später Regeneration One und so weiter ignoriert. Also das war halt quasi dann deren eigene Fortsetzung von diesen 80 Marvel-Heften.
0: Genau. Und ja, in der Story war es halt so, dass quasi Ultra Magnus, der da quasi erstmals aufgetaucht ist äh, und äh, der immer noch sauer auf seinen Bruder Optimus war, weil der ihm das Gesicht weggefetzt hat. War halt irgendwie so damals ja immer noch der gängige Witz, ein Optimus Prime, give me your face, bla bla bla, musste überall vorkommen. Ist mit ein paar Gleichgesinnten, unter anderem äh, Junkians in Insektekornfarben, das fand ich irgendwie auch ganz witzig. ja. Äh, quasi über die Dimensionsschwelle gesprungen und äh, ja, was genau sein Plan war, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber irgendwie hat es dann wie gesagt dazu geführt, dass die beiden Universen quasi sich überlappt haben und die ich glaube die Erde des classics Universum ist dann quasi ins Shattered Glass-Universum rübergewandert äh, und irgendwie hat das dann dazu geführt, dass das Classics-Universum vernichtet wurde. Äh, wie genau, kriege ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr zusammen, aber so also, Ultra ähnlich,
1: Mag ja. Ultra Magnus, der hatte das äh, legendäre Terminus Schwert. Das ist so eins dieser Schwerter, ein Artefakt der, glaube ich, 13 Primes damals halt, mit dem man halt dann quasi auch so durch die durch die Welten halt reisen kann. Damals war das ja noch diese Sache, dass es halt ähm, das Hasbro, bzw. der äh, Collectors Club halt daran gearbeitet hat, dass wenn es einen Vektor Prime gibt, dann ist das immer der gleiche Vektor Prime, egal in welchem Universum er auftaucht, nur halt zeitlich versetzt dann halt irgendwie. Ähm, gleiches Spiel ja. halt wie bei The Fallen. The Fallen aus äh, Revenge of the Fallen aus dem Michael Bay-Film sollte der gleiche The Fallen sein wie halt dann auch im äh, Dreamwave-Comic damals. Glaub, Recht schwachsinnige ja. Idee, wie ich fand, aber äh, ja, gut. Das wurde dann jetzt zum Glück auch beendet, ähm, als dann äh, eine weitere Shattered Glass-Figur äh, herausgekommen ist, nämlich im Collectors Club konnte man damals den Heatwave bekommen. Das ist äh, ein Endergon-Combiner, ähm, das Mittelstück, nämlich basierend auf dem, oh, wie hieß der in der energon reihe nochmal, ich möchte Onslaught sagen, aber er hieß halt damals nicht On Onslaught. Ich meine äh, nee, äh
2: Bruticus Maximus.
1: Ja, aber der, der, der Torso selber, ich meine es war Barricade, das war damals die erste Verwendung von Barricade als wieder. Mhm. Der erste ähm,
0: Barricade war ein MicroMaster, aber gut. Ja, aber du <lacht> also sagst die erste Thema.
1: Wiederverwendung des Namens, ja. das meinte ich.
0: Genau. Ähm, nee, also es gab ja dann quasi im, im Laufe von, ich glaube, fünf oder sechs Jahren konnte man beim Transformers Collectors Club ja die, quasi die Einzelfiguren für den Combiner sammeln. Genau, und aus dem Shattered Glass, Heatwave war dann der letzte, also das Mittelstück, und dann konnte man halt die fünf zu Nexus Prime zusammensetzen. Und das nicht, war nach, halt dann auch.
1: Nexus Maximus, das war der ursprüngliche Name, Bitte, ja. äh, nur mit Safe-Modus on im Browser danach suchen.
0: <lacht> genau, und ja, das war ja dann die Story, dass sich die fünf dann quasi im Shattered-Glass-Universum wieder getroffen haben, vereint durch den bösen Alpha Tryon, der ja seine eigenen Pläne da hatte. Und da ist ja auch der, äh, quasi der Shattered-Glass-Quintesson dann aufgetaucht. Den muss ich sagen, den fand ich auch geil. Da warte mhm. ich auch immer noch drauf, dass irgendeiner den mal als Figur umsetzt. Ja, yeah. weil ja die, die Köpfe fand ich auch großartig irgendwie. Was genau war das die, Gandhi und so und, Ja, äh Gandhi, John Lennon, äh
1: Martin Luther King...
0: Martin Luther King, äh, der eine aus von der Muppets-Band <lacht> und äh, ich weiß nicht mehr, wer der fünfte war. also Und hat, hat halt die ganze Zeit gesprochen wie so ein vollgekiffter Hippie und immer von Frieden und äh, er sieht so schöne Farben und äh, ja, war, war, sich, war sehr witzig.
1: Ich überlege, gerade haben die, Jung, äh, die Quintessons in dem Universum auch die Transformers eigentlich erschaffen? Weiß ich gerade gar nicht. Waren die vielleicht dann wurde, einfach gekifft so gewesen, um die
0: unter Kontrolle zu halten? Wurde, glaube ich, jetzt nie wirklich drauf eingegangen,
1: ich glaube, dass also da da wir in äh, dem Shattered Glass Universum auch Primus und Unicron haben, haben sie das glaube ich da eher an dem äh, ja damals zu der Zeit eher prominenteren äh, Origin Story halt sich gehalten, halt in Form ja. von ja, das gab Primus und der hat die äh, erschaffen und ja, Unicron, aber ich finde äh, Shattered Glass Quintessons haben so viel Potenzial. Ich stelle mir gerade so dieses Gericht vor der eine, der gibt zu, dass er so viele grausame Verbrechen begangen hat und dann heißt es halt immer, ja, schuldig, aber du darfst gehen. Ja, und dann die,
0: die Sharktacons so als, als schöne tropische Zierfische. Ne? So. Genau, die holen dann so
1: eine kleine Senfte und tragen ihn dann so raus. Dann, ja, du hast zwar deine Verbrechen begangen, ja, wir verurteilen dich für, äh, im Original sagen sie ja immer, ich überlege gerade, es ist im Original immer egal, was sie sagen, oder? Und dann werden sie ja, trotzdem ist hingerichtet ist und dann wäre es umgedreht, immer, ist egal, was sie sagen, ja. äh,
0: sie sind trotzdem immer freigelassen eine Stunde Streichelfolter und dann genau. können sie nach Hause gehen.
1: Ja, ja weil du vorhin die Junkions ähm, äh, genannt hattest, well, die basierten halt auf dem äh, revealed the Shield Deluxe Mode und das fand ich bei denen auch ehrlich gesagt ziemlich cool und ich glaube auch nur wegen denen ist Ultra Magnus auch so eine wirklich große Bedrohung gewesen, weil diese Junkions hatten halt äh, eine ähnliche Fähigkeit halt wie die Insecticons. Die Insecticons konnten sich ja auch klonen und ähm, das hat man quasi bei diesen Shattered-Glass-Junkions ein bisschen anders gemacht, weil wenn die dann einen äh, anderen Transformer berührt oder verletzt haben, dann haben sie den quasi infiziert und ist aus dem quasi auch ein Junkion geworden. Und das, das fand ich als Konzept auch irgendwie ziemlich cool.
0: Ich ah, hatte sowas von den Borg, aber gut, ja. <lacht> Genau. Und ja, ich sag mal, das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Ende von dieser ersten Inkarnation von
1: Shattered-Glass dann. Ich glaub, ja, Nordkorn 2015 gab es nochmal den Stepper, also der basierte auf dem Revealed shield jazz mold also ist auch keine große Überraschung. Und äh, ja, der war, glaube ich, auch aus diesem piraten glaube ich, 2015 war das. Und Das war dann eh auch wieder so ein zusammengewürfelter Haufen. Ach nee, das war aus diesem Axiom Nexus Set, äh, wo, die, diese, wo der Collector's Club diese Geschichte mit dieser Multiversumsstadt quasi erklärt hat. Das ja, ist
0: äh, Most Wanted da.
1: Ja genau. ja, genau, da war der in dem Set. Also da passte der so an für sich schon gut rein, aber ich kann mich noch erinnern, dass viele damals doch ziemlich enttäuscht waren, weil sie sagten, ja, da, äh, wir haben doch gerade erst einen Stepper gekriegt. Das war dann als die Zeit, als der Takara halt rauskam. Und dann, ja, was soll ich denn jetzt hier mit noch einem Stepper? Ich schaue gerade zu diesem East Boss with Glass, gab es jetzt keine direkten. Shattered Glass Figuren, oder Beast Wars, Shattered Glass, der Comic, das waren ja eigentlich auch nur die Classics-Charaktere, die dann im Shattered Glass-Universum in die Beast Wars-Zeit geraten sind, wo dann eigentlich auch erst am Ende dann hauptsächlich die Shattered Glass Beast Wars-Charaktere aufgetaucht sind. Ich glaube, da gab's, das war aber kein Comic, oder? Ich glaube, das waren nur Geschichten und dann gab es vereinzelt dazu, glaube ich, Illustrationen. Ja, Also, also die Tech-Story mit, mit ein paar Bildern mit, mit, mit Ultra Mammoth, den 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 gab's ja, das war glaube ich der Botcon oder was ja, das. Ja ich genau das, das weiß ich gerade nicht, aber am Ende sind ja dann die Beast Wars Charaktere aufgetaucht in ihren anderen Farben, halt ich glaube das waren die Predacons und dann mit ihren Fox Kids Toys Farben teilweise und sowas. Ja, Terrorstar hatte dann die Farben von Laserbeak, also die haben einfach quasi nur getauscht und genau. der, der Cybertron Megatron, ähm, also der T-Rex Cybertron Megatron aus der Reihe oder aus der Beast Wars 10th Anniversary Reihe damals. Der war dann in Optimus Primal Farben und da habe ich irgendwie gedacht, so, das sieht total merkwürdig aus. Ja, also, das sah merkwürdig aus, aber es gab glaube ich nie Figuren davon. Es ist ja häufig so, dass sie bei Shattered Glass dann auch für die Hintergrundcharaktere bestehende Modes benutzt haben, die dann aber irgendwie ein anderes Farbschema verpasst haben. Genau, leider dann nie offiziell Figuren erschienen sind. Teilweise recht schade, das war da schon ein paar witzige Ideen dabei waren. Da waren ein paar gute Ideen
0: dabei, aber wie gesagt, da hat man größtenteils halt einfach bestehende Moles repurposed. Ich glaube, den Robots in Disguise 2001 Bludgeon haben sie dann als Bludgeon auch verwendet und solche Sachen. Also da haben sie auch teilweise sehr alte Figuren, die von denen keiner je was gehört hat, hervorgekramt. Also war sehr lustig teilweise, aber es war halt mehr so, ja, es lief immer so ein bisschen nebenbei. So immer, wenn man mal eine Idee hatte, hat man da wieder irgendwas gemacht. Aber eine richtig eigene Toyline oder so gab es da nicht. Das gab es dann tatsächlich erst äh, seit
1: zwei Jahren ungefähr. Ne? Läuft das? Ich überlege, wann war das? 2019, wo das angekündigt war, die Shadow Dust Collection. Guck mal eben, die erste Figur war ja Blur damals auch. Glaube, war der war 2021. 2021. Also jetzt noch, noch nicht ganz so lange her, aber wir sind quasi, was das angeht, im, im dritten Jahr. Vielleicht erwähnen wir an der Stelle noch einmal kurz: äh, Takara Tomi hatte sich, äh, was Shattered Glass angeht, auch mal so ein bisschen daran versucht. Also aber auch nur mit einem Versuch. Es gab dann nämlich zu der Zeit, als die aktuell dann wieder ähm, Soundwave und Blaster als Neuauflagen in G1 halt äh, wieder auf dem Markt hatten gab es damals über eHobby auch ein äh, Doppelpack mit Soundwave gegen Blaster halt in shattered Glass Farben und die kamen halt dann soweit dann auch mit ihren Kassetten soweit und ähm, und den Ma aber Masterpiece den hatten sie auch nochmal in shattered Glass Farben gebracht den Original Optimus Prime ja genau das äh, kam dann halt später noch unter da, als dann äh, Hasbro dann wieder in den Generations Bereich ging ähm, dann gab es auch äh, auf der BotCon nochmal von dem Combiner Wars Ratchet äh, so eine Custom-Class-Figur. Mhm. Da konnte man rein theoretisch auch einen Shattered Glass Ratchet draus machen. Äh, Im äh, Transformers Subscription Service gab es den äh, Shattered Glass Starscream auch nochmal. Dann als äh, Deluxe-Version, basierend auf einem der Aerial-Bots mit dem Kopf von der Takara-Version, ähm, die es auch damals dann nur bei Takara gab. Und äh, dann war quasi dann die erste wirkliche Shattered Glass-Figur, äh, die es dann halt gab, gab es dann halt damals in der Generation Selects-Reihe. Äh, ganz überraschend, als dann äh, Shattered Glass, Optimus Prime und Ratchet als Doppelpack kamen, was dann ja. wiederum quasi zu dieser Shattered Glass Collection dann quasi geführt hatte, die genau. jetzt seit halt 2021 dieser, diese quasi läuft. Diese Galactic odyssey Amazon Exclusive war das, glaube ich, gewesen damals. Ja, irgend so ein ganz spezielles äh, Exclusive-Pack,
0: genau. Das waren alle ziemlich nass drauf damals, ja.
1: Ja, das war ja doch recht überraschend, weil, ich sag mal, Chattered Glass war ja so typisch FunPub, aber FunPub sachen ich sag mal, im Großteil der Welt ist man ja gar nicht großartig angekommen an die Comics und die Figuren, also nicht zumindest einem vernünftigen Preis. Und dafür, dass es eigentlich so obskur war, war es ja dann doch relativ populär gewesen. Ich meine, Takara hat auch ein paar Figuren gebracht, und eigentlich hat es erst damit da angefangen, dass Hasbro sich selber wirklich mal dieses Thema ähm, ja, aufgegriffen hat, damit mit diesem ja, Odyssey-Pack und den daraus folgenden der Shattered Glass Collection. Weil, was man halt sagen muss, es ist natürlich auch eine 1A-Vorlage für Repaints. Also
0: Klar. Also ich glaube, es gibt auch keine einzige Shattered Glass-Figur, die nicht ein Repaint von einer vorherigen ist. Also es wurde, glaube ich, genau. ein, 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 ein originärer Mold für Shattered Glass hergestellt und sind alles Repaints. Also. Genau. Und dann, genau, die Shattered Glass Collection, also quasi die erste echte Shattered Glass Toyline, die auch diesen Namen trägt, war dann, wie gesagt, 2021 und wurde ja von ja zwei Miniserien von IDW Comics begleitet. Die letzte jetzt quasi kurz vor Torschluss ja abgeschlossen, ja. Äh, als IDW die Lizenz verlor.
1: Ja, leider so spät abgeschlossen, dass sie nicht mehr Zeit haben für ein Trade Paperback. Also, ja.
0: Genau, das war jetzt quasi ein Reboot ja auch von Shattered Glass. Also, man hat natürlich, sag ich mal, so den Look der Figuren
1: wiederverwendet,
0: also Optimus ist äh, lila, Ultra Magnus hat seine Diaclone-Powered-Convoy-Farben und so weiter und so fort, aber storytechnisch war es quasi ein Reboot und... Äh ja, das Einzige, woran ich mich aus der ersten Miniserie noch erinnern kann, ist, äh, Goldberg, bringt sie, äh, Goldberg bringt sie alle um. Ja, so in etwa. Das Einzige, was, ja. das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist. Ja. Also,
1: also die, die Ausgangslage des Comics ist halt, wir befinden uns halt ähm, in einer fernen Zukunft auf einem verwüsteten Cybertron. Äh, die Decepticons, äh, die in diesem Universum die Guten sind, haben halt gegen die bösen Autobots quasi verloren. Der Planet steht also quasi unter Herrschaft der Autobots. Und da haben wir quasi ein Triumvirat, bestehend aus Optimus Prime, Prowl und Goldbug. Die sind quasi die Herrscher der letzten großen äh, bewohnbaren drei Städte auf Cybertron. Und äh, ja, es gibt aber immer noch einen quasi Decepticon-Widerstand auf dem Planeten. Und äh, ja, das ist, da beginnt quasi dann halt so die Geschichte halt. Ähm, übergreifendes Story-Arc ist quasi, dass wir ähm, äh Starscream äh, verfolgen, unter anderem... Der halt äh, versucht Megatron so ein bisschen aus seinem Exil wieder zurückzuholen, ähm, dass er die Decepticons doch wieder anführt. Starscream hat quasi in seiner Abwesenheit den Widerstand so ein bisschen am, am Leben erhalten und Starscream hat jetzt den kühnen Plan mit seinem unsterblichen Spark, das haben wir glaube ich auch schon mal irgendwo gehört, ne? ähm, einen äh, alten legendären Titan, nämlich Metroplex wieder zu reaktivieren und den halt unter Kontrolle zu bringen und dann halt damit quasi Cybertron wieder unter Autobot-Kontrolle äh, zu äh, unter Decepticon-Kontrolle zu bringen, muss man jetzt alles ja Ja, das nicht ja. durcheinander zu bringen, wenn man überhaupt. Ja, genau. Und ähm, ja, also die Stories äh, sind wie gesagt, äh, zu jedem, jeder Figur aus der Shattered Glass Collection, äh, habt ihr dann quasi ein Heft dazu bekommen. Man kann quasi sagen, ähm, dass jedes dieser Hefte quasi so eine Art äh, Mini-Spotlight ist. Ähm, und wenn man die halt alle am Stück halt ähm, äh, liest, dann äh, hat man da halt dann eine übergreifende Geschichte. Äh, erste Figur im ersten Jahr, sprich 2021, war halt dann Blur, der halt dann quasi als Erzähler fungiert, im Comic auf Starscream trifft und dann geht das zweite Heft quasi mit Starscream weiter, und dann ist halt Starscream primär der Erzähler. Es ja, ganz witzig, dass sie da wirklich dieses Spotlight-mäßige Konzept nochmal aufgegriffen haben, was sie ja früher schon mal hatten,
2: Gerade Ja, das Kombination hat mit
1: Figuren halt während, während Dark Cybertron, was ja teilweise funktioniert hat damals, teilweise vielleicht der sich doch ein bisschen aufgezwungen angeführt hat. Aber ich fand, hier ging es eigentlich. Also, also die ersten fünf Hefte durchgehend, das ist äh, sauber erzählt, finde ich. Die Charaktere machen Spaß, sie funktionieren ziemlich gut. Die Geschichte als solche funktioniert. Kann ich jetzt nicht unbedingt direkt für die äh, zweite Reihe sagen. Aber äh, ja ich lasse mal zu den Resten mal noch mal so zum Wort kommen.
0: Ja gut, ich muss zugeben, die zweite Reihe habe ich nicht fertig gelesen. Also schlecht vorbereitet, muss ich zugeben. Äh, ich fand die erste Reihe auch nicht schlecht. Wie gesagt, mich hat so ein bisschen irritiert, äh Gerade in dem Spotlight von Goldbug dann, also ein Repaint von äh, dem äh, Earthrise-Bumblebee-Mold äh, beziehungsweise Netflix War for Cybertron-Bumblebee-Mold, also da gab es ja Ex-Varianten von, ähm, wo es eigentlich nur darum geht, dass Goldbug, der ja auch in den Comics eigentlich mit einer der kleinsten Transformers ist, äh, eigentlich reihenweise Decepticons umbringt. Also ich glaube, sieben oder acht, also auch Namen, namenhafte Decepticons umbringt. Äh, die Insecticons, äh, ein paar von den Seekers und am Ende ja auch Starscream. Also irgendwie hat mich das schon ein bisschen irritiert, muss ich sagen, weil es irgendwie sehr... Es wurde auch nicht erklärt. einfach Er ist einfach ein kleiner Roboter und er bringt die alle um. Also
1: Ja, ist der auch hat so schon <lacht> so ein Attitude-Problem. Also der muss sich halt ja. äh, beweisen, insbesondere halt Optimus Prime gegenüber... Äh, der ihn dann auch mal so zwischendurch so ein bisschen runter macht und sieht natürlich auch Prowl als Rivalen und äh, äh, er will natürlich dann äh, weder äh, hinter Optimus noch hinter äh, Prowl irgendwie kuschen müssen, sondern so, so ey, ich bin hier auch eine große Nummer auf Cybertron, ich habe hier meine Gold City, da, äh, da bin ich der Herrscher, da habe ich das Sagen und wenn hier einer kommt und meint, er müsste irgendwie Stress machen, dann kriegt er aber ordentlich aufs Fressbrett sagt man dazu, der Napoleon-Komplex. Ja, quasi. Ja, das, das, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Er hat einen, ziemlich einen großen, ein kleiner Bot hat einen ziemlich großen Napoleon-Komplex, ja. Eine Sache muss ich noch sagen, ich fand die Einführung in dieses Universum beim alten Shatterglas eigentlich besser. So die Idee, dass man das aus einem, aus der Perspektive von einem bekannten Charakter aus dem bekannten Universum sieht, der dann damit konfrontiert ist, das hat, fand ich, so ein bisschen mehr Schock-Value gehabt, als wenn man so einfach mal reingeworfen wird und sagt, okay, ist jetzt hier halt der Status Quo ist halt so. Also mehr Richtung Enterprise halt, so Transporterunfall, und äh, jetzt sind sie äh, uns bekannten Charaktere äh, jetzt halt in diesem Spiegeluniversum. Genau, und hier hat man halt einfach das Spiegeluniversum, man geht einfach mal davon aus, dass die Leser schon irgendwie äh, ja, wissen, was Sache ist und dass das irgendwie eine, wie sagt man, eine Besonderheit ist, dass jetzt hier die Rollen vertauscht sind, da wird ja eigentlich auch nicht wirklich drauf eingegangen, weil... Naja, spielt halt in diesem Universum und da ist das halt der Normalzustand. Ja, weiß nicht, da fand ich so die Idee von den vertauschten Rollen, finde ich, kommt besser rüber, wenn man sie halt im Kontrast sieht zu den regulären Rollen, die nicht vertauscht sind. Ja, kann ich nachvollziehen. Äh, ich glaube, bei mir hat das Heft, oder äh, die Heftreihe hat bei mir, glaube ich, einfach so einen starken äh, Eindruck hinterlassen, weil alles andere, was IDW zu der Zeit irgendwie auf den Markt gebracht hat, bis auf King Grimlock und hier äh, Last Spot Standing, das fand ich alles eher so nett bis okay langweilig aber ja kann man gut zum Einschlafen lesen fand ich ja so nett war also also die shattered glass Reihe da habe ich mir am Ende sogar wirklich gewünscht oh mein Gott hätte die shattered glass Reihe nicht eigentlich die Hauptreihe sein können mhm. das hätte ich irgendwie viel viel besser gefunden als jetzt halt diese äh, ja weiß ich nicht diesen etwas lahmen Aufguss der irgendwie nicht in die in die Pötte kam ja. und es war schon zu spät als es dann wirklich gut wurde
0: da war die Lizenz dann auch schon weg, insofern.
1: Ja. Also, wenn man da drei Jahre braucht, bis dann so eine Geschichte mal irgendwie in Fahrt kommt, dann ja, äh, ist irgendwie was nicht richtig gelaufen. Vor
0: allem, wenn nur einmal im Monat ein Heft rauskommt. Also, dann Am
1: Anfang war das irgendwie zweiwöchig. Man hat irgendwie der Editor gemerkt, okay, der Autor, das war glaube ich auch eher so ein Romanautor, ich habe den Namen gerade vergessen, dass der halt seine Geschichten doch ziemlich langsam erzählt und dadurch halt irgendwie nicht so wirklich Spannung aufgekommen ist. Und teilweise Sachen vielleicht auch schon wieder vergessen hat, weil das irgendwie zwei Jahre später erstmal irgendwie eine Auflösung gibt für irgendwas, was da angedeutet wurde. Ja, plus halt ähm, durch äh, Corona-bedingt sind natürlich auch Hefte dann äh, lange nach hinten verschoben worden. Mhm. Und ähm, ja, das hat dann auch nochmal ein bisschen Zeit gekostet, da wieder irgendwie äh, aufzuholen. Aber ja, bleiben wir mal nochmal bei der Shattered Glass Collection. Also die erste Welle war halt ähm, Blur, äh, basierend auf dem Studio Series 86 Blur. Starscream basierend auf dem Siege-Mold, Megatron ebenfalls der Siege-Mold, der hatte dann aber auch noch Zusatzteile bekommen, damit man quasi seinen ja, Flugmodus dann quasi aus, in Anspielung auf das alte Shattered Glass Toy, was sich ja in so einen Weltraumbomber, sage ich jetzt einfach mal, verwandelt hat, so einen futuristischen. Der Starscream hat auch noch Schwerter bekommen, oder ein Schwert, das sich in zwei Klingen aufteilen kann, die man ihm auch so an die Schultern geben kann, damit das halt auch so eine Anspielung halt auf die alte Cybertron-Figur ist. Dann ähm, gab es noch äh, Goldbug, ähm, basiert halt jetzt einfach auf dem äh, Earthrise Cliffjumper, da war jetzt irgendwie nichts sonderlich spannend dran. Den Kopf haben sie und, Kopf und, äh, mit dem Goldbug-Kopf. Ja gut, den Kopf halt, ja, der Kopf ja, war neu, ja. Neue Köpfe war jetzt relativ unspektakulär, fand ich. Äh, und dann hat man noch halt äh, Jetfire, eine Commander-Klasse-Figur, äh, der auch, äh, wie ich finde, im... Äh, dem Comic auch eine recht besondere, was heißt besondere, aber ich fand halt cool, dass man da halt da äh, die Beziehung der beiden dann nochmal äh, so ein bisschen betrachtet hat. Das äh, ist ja damals in G1-Cartoon ja quasi auch in einer Folge ja mal passiert und danach haben die sich ja irgendwie gefühlt nie wieder auf dem Schlachtfeld irgendwie begegnet. Oder da irgendwie im Kampf mal diskutiert, so von wegen, ja mein Weg ist der richtige, nee, der Autobot-Weg ist der richtige. Ähm, das fand ich hier irgendwie doch deutlich äh, besser. Das war, sagen wir mal, erfrischend, dass, dass diese Beziehung da mal wieder so ein bisschen äh, ja, wieder ins, äh, ins Blickfeld gerückt wird. Das
0: stimmt. Der war auch, ich sag mal, es war auch ein bisschen überraschend, dass sie tatsächlich eine Commander-Class-Figur für sowas hergenommen haben. Ich meine, klar, Repaint-Potenzial von Commander-Class Jetfire war jetzt nicht so gewaltig, logischerweise, aber hat mich jetzt schon überrascht, auch dass es, dann auch, dass es ja noch mehr wirklich teurere Figuren auch gab. Wir hatten ja dann noch äh, später noch den Leader Grimlock auch in Shattered Glass Farben, also den Studio Series 86 Grimlock, wir hatten den Der Major der Magnus. kommt jetzt
1: erst noch. Der kommt jetzt, der so kommt jetzt erst noch. Den der Ultra Magnus noch, hatten ja. wir aber auch basierend auf dem Kingdom Mold. Genau. Und bei dem haben sie wirklich auch in die Vollen gegriffen, muss man sagen. Der kam ja äh, nicht nur mit dem klassischen Ultra Magnus Kopf, sondern auch halt mit einem Austauschkopf, ähm, was halt äh, dieser Austauschkopf basiert halt mehr auf dem alten Shattered Glass Design von, äh, vom äh, Funpub äh, halt, wo, wo man halt sieht, dass er halt quasi dann halt keinen Kopf hat, kein richtiges Gesicht hat, sondern halt, halt ähm, ja, das abgerissen, den Totenschädelgesicht halt das, ja. und äh, das wurde auch in den Comics eigentlich ziemlich äh, cool äh, rübergebracht, weil Ultra Magnus, müsst ihr euch quasi so vorstellen, er übernimmt quasi so ein bisschen die Rolle des äh, Harvey Dent aus äh, Batman The Animated Series und fand ich, hat eigentlich ziemlich gut funktioniert mit dem Charakter. Mhm.
0: Das stimmt. Ja. So ein bisschen schizophren rübergekommen, je nachdem, welches Gesicht er gerade trägt.
1: Und auf jeden Fall sollte man ihn nicht reizen, denn äh, sonst äh, kommt quasi die böse Seite zum Vorschein. Auch besonders gut gefallen hat mir äh, äh, Blaster in äh, der zweiten Reihe. Also ich, 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 ich gehe mal, mal durch, welche Figuren es in der zweiten Reihe gab. gab es halt wie gesagt Ultra Magnus. Äh, Gerade schon was zugesagt. Dann äh, Blaster mit äh, Rewind, der halt auf dem äh, Kingdom- bzw. Legacy-Blaster äh, halt basiert. Passend dazu gab es dann halt Soundwave, der auf dem heißbegehrten Netflix-Mode basiert. Und alle freuen sich jetzt quasi schon, äh, dass da vielleicht mal dann eine Neuauflage von dem Mode kommt, jetzt da der jetzt quasi für Hasbro wieder freigegeben ist. Der dann auch mit Ravage und Laserbee kam, die halt auf ihrem äh, Siege-Designs basierten. Und dann gab es noch Decepticon Flame War, die halt auch auf einem Botcon-Figur halt basiert. Aber das habe ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Die sieht halt aus wie die alte Botcon-Figur, die eh in Decepticon war. Die sieht jetzt hier quasi genauso gleich aus. Man wollte es in den Comics erklären, ganz verstanden habe ich es nicht, weil es wird irgendwie mit keinem Wort irgendwie erwähnt. Ihr Heft ist auch nicht besonders gut. Und wir haben noch als quasi treibende Kraft im zweiten Story-Arc quasi einmal Slicer, beziehungsweise ja, eigentlich heißt er äh, in dem Comic halt Wheeljack, äh, geht halt auch so ein bisschen auf Slicer, Wheeljack äh, auf, auf, äh, von den Action-Mastern her, ähm, dass Slicer damals ein Decepticon-Repaint von Wheeljack halt war. Und Slicer ist halt quasi sein Kosename äh, in den Comics, wird er meistens auch so genannt, aber sein eigentlicher Name soll halt wohl Wheeljack sein. Und er ist da halt quasi dann mehr so die treibende Kraft im, im zweiten Teil. Und wie gesagt, Phil, du hast ja gerade angesprochen, äh, Grimlock, der soll jetzt halt quasi dieses Jahr kommen, ist die erste Figur, die die dritte Welle Shattered Glass äh, eröffnet. Aber diesmal halt leider, wir hatten es angekündigt, IDW hat die Lizenz verloren, diesmal leider wohl ohne Comic, da ist nichts zu gesagt worden. Ich rechne persönlich nicht damit, aber ich hätte es cool gefunden, wenn man da man muss ja nicht direkt sofort einen neuen Lizenzvertrag aufsetzen. Man kann ja so einen Einzelvertrag machen. Für die Reihe macht ihr bitte uns die, die Comic-Hefte dann dazu. Es ja mittlerweile schon ziemlich lange dauert, bis irgendwann mal ein neuer. Äh, Eben.
0: Also wir hatten ja eigentlich Comic alle damit gerechnet, dass im Januar der neue <lacht> bekannt gegeben
1: wird, spätestens. Ja, Januar, vielleicht Februar oder so, aber jetzt ja. Also, ja, bei, bei Mai. Also. <lacht> Ich vermute mal, sie, die ziehen sich aus den Comics aktuell eher zurück, weil sie sagen, wir haben jetzt ein Filmjahr 2023 mit Rise of the Beats, da wollen wir äh, äh, unsere Ressourcen halt auf den Film konzentrieren, äh, nächstes Jahr kommt äh, Transformers One und äh, ja, vielleicht kriegen wir vielleicht nach Transformers 1 mal eine Ankündigung, wer, den, wer die Lizenz bekommt oder dann startet die Reihe vielleicht wahrscheinlich, könnte ich mir so vorstellen. Ja, so denke, ähnlich, vielleicht nicht bis nächstes Jahr, aber dass sie zumindest erstmal schauen wollen, okay, wie erfolgreich ist jetzt hier Rise of the Beast und äh, das Spiel hier müsste ja auch irgendwann rauskommen, wie ist das Reactivate, glaube ich. Ja. Dass sie vielleicht erstmal schauen, okay, wie erfolgreich kommt das an und dass sie dann schauen, okay, je nachdem, wie gut da so die Zahlen sind, dass man dann die Comics vielleicht ein bisschen in die Richtung ausrichtet. Zumal die Comicindustrie aktuell doch äh, eher. Äh, naja, sie hatte schon mal bessere <lacht> Zeiten.
0: <lacht> ja, das ja. Uh, Marvel lebt eigentlich nur noch von den Filmen. <lacht> DC eigentlich auch. IDW hat, glaube ich, viel Personal entlassen, hatte ich neulich irgendwo gelesen. Ja. Also ja. Scheint alles momentan nicht so gut zu laufen.
1: Ja. Die Qualität ja. der Comics lässt auch oft stark zu wünschen übrig. Also Irgendwie schaffen sie es irgendwie nicht so richtig, die breite Masse der Fans anzusprechen. Man hat mal seine Ausreißer, wie gesagt, IDW und Boom, die haben ihr Crossover-Comic da mit Power Rangers und den Turtles. Das, was wir ja beide lesen, Magmatron, das kommt ziemlich gut bei den Fans an. Hat Hasbro dazu ja auch quasi dann motiviert, zur ersten Crossover-Reihe dann ja auch in der Lightning Collection Figuren herauszubringen, aber wir schweifen schon wieder ab, wir wollten ja bei Shitterd ja, ja. erst noch ein bisschen
0: bleiben. Ja, genau. Also mit mit, nur mit der aktuellen... Rutsch. Rutsch. Ja, mach du. Okay. Mit der aktuellen Shattered Glass-Reihe, wie gesagt, da warten wir auf Grimlock und ja, mal gucken, ob es mit dem Comic irgendwie weitergeht da, wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht zaubern sie noch was aus dem Hut.
1: Äh, ist sogar jetzt, äh, glaube ich, irgendwo Gerüchte aufgetaucht, dass nach dem Grimlock wohl ein äh, Rodimus kommt, der halt dann natürlich dann auf dem äh, Studio Series 86 basieren wird, weil er als Voyager-Klasse gelistet ist. Da können wir, den können wir eigentlich wirklich als Gesetz markieren, weil der Shattered Glass Rodimus ist, glaube ich, neben dem lila Optimus auf Seiten der Autobots glaube ich, so mit einer der markantesten Figuren. Genau, der ist ja sogar so markant, dass er ja sogar schon mal im Power of the Primes in der Main-Reihe eine Figur hatte. Mhm. Im Prinzip der Rodimus Unicronus war im
0: Prinzip der Shattered Glass, das stimmt. Genau. Also von den Farben genau. her zumindest.
1: Genau. Ich glaube, sie hatten sich ja dann auch irgendwie scheinbar kurzfristig umentschieden und haben ihn, zuerst hat er, glaube ich, ein lilanes Autobot-Logo gehabt und dann haben sie ihn, glaube ich doch das Decepticon-Logo verpasst. Vermutlich, weil sie ja. dachten, okay, Shattered Glass ist vielleicht doch nicht so super populär und das irritiert jetzt einfach nur die Leute, wenn wir dem jetzt irgendwie lilanes äh, Autobot-Logo geben. Aber im Grunde, ja, wie ihr schon sagt, ist eigentlich der Shattered Glass Problem äh, ist.
0: Genau. Und ja, es gab im Prinzip oder es hätte quasi noch eine dritte Inkarnation von Shattered Glass geben sollen, die allerdings quasi nie materialisiert ist, weil hätte es eine vierte Staffel Animated gegeben. Hätte man in einer Episode gehabt, dass quasi, ich glaube, es war geplant, dass es Bulkhead und Sari sind, in eine Parallelwelt reisen, nämlich quasi dann die Shattered Glass Animated-Welt. Ähm, diese Episode gab es natürlich nicht, es gab keine vierte Staffel Animated, aber es, wenn man im Internet danach sucht, findet man jede Menge Konzeptzeichnungen dafür von Derek J. Wyatt und den anderen Kollegen, wie sie sich quasi die Shattered Glass-Figuren im Animated-Stil vorgestellt haben.
1: Slim Peace an der Stelle nochmal.
0: Ja, genau, weil da gibt es halt logischerweise den Animated Optimus Prime, hätte es dann in lila gegeben, es hätte einen, ja, Angry Archer in, in rot-gelbem Kostüm gegeben, also so ein bisschen wie Speedy aus den DC Comics, es hätte einen, ja, guten Headmaster in gelb gegeben, es hätte einen, äh, ne, wo hatte ich es hier, ich habe mir doch extra ein paar Sachen hier kopiert, es hätte quasi die Sari die in Böse gegeben, also so, ja, richtig ich sag mal so... Richtig
1: getrimmt, richtig, das hat irgendwie ziemlich cool ja. Ja. Ich habe jetzt hätt's hier den Polizisten auch gegeben, weil den fände ich irgendwie witzig, wenn er dann umgedreht wäre, dass er sagt, er liebt Maschinen, aber eigentlich hasst er sie dann oder so. Ja,
0: nee, also da gab es ein paar sehr schöne Konzeptzeichnungen zu, aber wie gesagt, wurde leider nichts draus. Äh, vielleicht wagt sich ja noch irgendwer mal da dran, so ein paar alte Animated Figuren da in Shattered Glass Varianten zu verwandeln. Aber ja, hätte ich gerne gesehen, auch wenn es dann wahrscheinlich wirklich nur die eine Episode gewesen wäre ohne Toys dazu, aber ja, sollte halt leider nicht sein. Lust geworden, ja. Genau.
1: Ja, also falls ihr selber mal Shattered Glass alles mal nachlesen wollt, ist leider nicht so super einfach. Also die von IDW, die Comics, die, den, der erste Runding gibt gibt's als Sammelband, den zweiten leider nicht, da müsstet ihr euch die Einzelhefte zusammensammeln oder die Figuren mit den Heften <lacht> kaufen. Und die Was Part auch nicht mehr allzu einfach ist, ja, ist da ein Großteil ja. der ersten, beziehungsweise dieser zweiten Welle, da sind die ersten Figuren auf Pulse jetzt auch ausverkauft ja. und die sind mittlerweile sogar auch markiert als, äh, ja, dass es, dass es von denen keinen weiteren Run geben wird. Ja. Ähm, ich hatte damals die Erstauflage von Ultra Magnus beispielsweise verpasst, dann gab es dann aber nochmal eine Auflage von dem, aber mittlerweile hat der, wie gesagt, den Status, nee, da äh, wird es keine weitere Neuauflage von geben. Genau. Und die Funpub-Sachen, also die, die ganzen Text-Stories, die gibt es, glaube ich, sogar noch auf der Funpub-Seite, so offiziell, legal zum Lesen. Ich sag mal, alles andere, die Hefte und Convention-Sachen, ja, muss man sich leider auch aus dem Internet irgendwo am besten raussuchen, weil ja, kaufen ist ziemlich teuer und leider, Funpub-Sachen sind nie großartig in irgendwelchen Sammelbänden erschienen. Ja, also die Botcon-Comics kriegst du vielleicht noch, aber die
0: die diese Einzelhefte von den Transformers Collectors Club-Magazinen, äh, ja, wurden nie wirklich in großer Breite aufgelegt, gingen halt nur an die äh, an die Subscriber und ja, da jetzt noch ranzukommen in, ich sag mal, physischer Form dürfte so gut wie unmöglich sein.
1: Ne? Da scheint auch keiner von denen irgendwie äh, Interesse zu haben und zu sagen, ja gut, den Club gibt nicht mehr. Äh, das sind alles Informationen, die sind jetzt schon bald an die zehn Jahre alt. Äh, mhm. äh, das ist, dass es das mal irgendwie vielleicht mal, vielleicht doch mal als Rip oder so gibt. Also naja. Na gut, also inoffiziell findet man sie natürlich online, wenn man mal danach sucht. Aber ah. wäre schon schön, wenn es mal eine offizielle Quelle dafür geben würde. Mhm. Also wäre Vielleicht schön, wenn der nächste Comic-Lizenzinhaber, wenn es dann mal endlich eingibt, vielleicht da nochmal einen Blick drauf wirft. Ich sag mal, diese Witzmedia, die haben ja immer noch so diese Takara-G1-Comic-Strips Engl in Englisch mal rausgebracht. Also die hätte, ich, die, hätte ich jetzt gesagt, sind noch obskurer eigentlich als äh, FunPub. Ja, sollte man meinen. Äh, generell, generell, dass man sagt, so, okay, wir haben jetzt hier unseren Manga-Lauf äh, gemacht äh, mit den alten Mangas und jetzt gucken wir mal, äh, jetzt, wir haben einen aktuell laufenden Manga, den Legends-Manga auch wenn er vielleicht zu dem Zeitpunkt jetzt anders hieß, aber es ist ja trotzdem noch in den meisten Fällen ja so eine Kon super mega komplexe Kontinuität. Die Japaner äh, das immer alles irgendwie eine Kontinuität. Dass man da sagt, okay, wir fangen jetzt erstmal an, wir bringen jetzt mal, äh, die alle mal raus, auch die online gekommen sind, das packen wir mal alles jetzt in einen Band mhm. und äh, die halt äh, die Mangas, die bei den Figuren halt dabei waren, die kommen halt alle in einen Band so und recht in, in einer gewissen Chronologie, aber ja, wer weiß, vielleicht hat sich das Projekt irgendwie nicht so sehr gelohnt, oder äh, ich, sag mal, die werden nicht, ja ich glaub, da guckt ich man glaube ich immer noch relativ gut ran an die Mangas, oder? Ja, also ich sag mal, die alten Mangas, die waren ja noch schwarz-weiß, die neueren, die bei den Figuren dabei waren, die werden ja alle koloriert, das Wäre vielleicht ein bisschen teurer, dann die alle irgendwie in so ein Band rauszubringen. Ja, gut, dann sollen sie die trotzdem mal digitalisieren. Ich denke mal, äh, wir haben Seiten wie Comicsology oder wie die alle heißen, da kann man äh, sowas auch, wenn es äh, irgendeiner mal übersetzt, das kann man da sicherlich auch einfach erstmal digital anbieten, mhm. ähm, bevor man dann sagt, äh, äh, ja, wir machen mal einen limitierten Run von, weiß ich nicht, x-tausend Stück und äh, den könnte ihr in der und der Zeit vorbestellen und wenn irgendwann mal noch genug Interesse besteht, dann äh, drucken wir den vielleicht auch mal nach. Das ist generell so eine Sache, die ich äh, festgestellt habe, als ich mal so guckte, was für transformers Bücher möchte ich mir denn irgendwie mal noch holen. Ähm, so Bereitschaft mal was nachzudrucken ist äh, offenbar seitens der Verlage und und oder vielleicht seitens Hasbro auch jetzt nicht gerade so sonderlich da. Ich kann man ja auch gut vorstellen, dass das irgendwie gar keiner großartig auf dem Schirm hat. Das ist alles sehr nischig. Gut, ich würde sagen, sind wir mit dem Thema Shuttered Glass auch jetzt
0: mal so grundsätzlich durch. Ne? Oder haben wir jetzt irgendwas Wichtiges vergessen? Wir haben so alle Winkel mal mehr oder weniger angesprochen.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Gut, dann Zeit für die letzte Fragerunde. Ihr seid beauftragt, einen neuen Shuttered Glass Transformer äh, zu designen mit möglichst äh, witziger
3: S Spezialfähigkeit. Welche nehmt ihr? Nicht alle auf einmal.
2: Ja ja. Ja, ja, ja. Ich das äh, schon.
3: nehme dann ein äh, komplett anderes Ding und zwar ein Crossover mit äh, he -Man. Wir hatten ja eben äh, Grayscale angesprochen und zwar ist das eine nette Version von Bludgeon und ähm, der sorgt einfach nur mit einer Fähigkeit dafür, dass die Leute gute Laune haben. Ja. Das ist alles.
1: Ja. Ich habe auch eine Idee. Äh, Chatteret Glass äh, Waspinator. Und er hat aber die Fähigkeit, dass er immer der Einzige ist, der nicht zerstört wird. Immer wenn er irgendwie in einem Team unterwegs ist, sterben alle seine Teamkameraden, werden so in Einzelteile zerlegt. Und er tolle hat, immer so, hat immer Glück und er wird immer nicht erwischt.
3: Das ist eine tolle Fähigkeit. Ja, dann,
0: dann nehme ich jetzt einfach mal Shattered Glass Overlord, der absolut kein Interesse daran hat zu kämpfen oder irgendwem weh zu tun, der ständig nur bemüht ist, überall für Frieden und Harmonie zu sorgen. <lacht>
2: Mit seinem Fehlenstab,
0: oder wie? Er ist Diplomat, bis zur Seele runter. Okay.
1: Und er hat zwei Transgender-Powermaster, äh, ne? <lacht> ja, ja. Sowieso. Ja. <lacht> er sucht auch gezielt Leute, denen es schlecht geht, um denen dann, denen dann irgendwie zu helfen. Genau. Verletzt sind, dann heilt er die und so. Ja. So, Jess, hm. von dir fehlt
2: noch einer? Ja, ja, ich weiß, aber ich, äh, <lacht> mit Chattered Glass, bin ich nicht so bewundert. Genau, ne, ja. und eine Figur, wo du sagst, das wäre witzig,
1: wenn man den einmal komplett auf den Kopf stellt. Das so
0: Gegenteil, Frieden. verkehren würde ja, Wie ein, ein Jazz, der keine Musik mag. Oder?
1: <lacht> ja, das könnte hinhauen, ja. Dann würde ich am Ende sagen, ein Swindle, der alles äh, zu äh, absoluten Ramschpreisen verkauft.
3: Und auf, wenn du das noch gerade, kaufst,
1: Mensch, komm, äh, dann kriegst du von mir das noch dazu und äh, nee, und du bist ja ein äh, langjähriges Mitglied bei mir in meinem Verkaufsklub, äh, äh, du kriegst von mir auch das noch und wenn du deine jährliche... <lacht> Eine Mitgliedschaft noch verlängerst, dann kriegst du von mir das auch noch dazu. Also der verschenkt einfach alles, was er hat. Genau. Automatisch verdreifacht der Garantiezeit und, ah, Moment, hier ist ein kleiner Kratzer drin. Moment, hier kriegst du auch nochmal 30% Rabatt obendrauf.
3: Aber ich muss sagen, jetzt, wo das alles angesprochen haben, ich habe noch eine viel bessere Idee. Eine viel simplere Idee. Ein Wheelie, der nicht nervig ist. Ja. ja der, der anstatt zu reimen in Haikus spricht dann.
1: Ja, der, wäre das, der wäre quasi das Gegenteil zu Skywide. Ich wollte gerade, was wäre denn das Gegenteil von jemandem, der ständig reimt. Der nur in äh, einsilbigen Worten redet und so wortkarg wie möglich. Ich überlege gerade Shattered Glass Blur gibt es ja nun mal schon, aber das Gegenstück, äh, ein, ein besonders langsamer Transformer, der sich über eine Zeitlupe bewegt. Der, der sich so langsam
0: bewegt, dass andere Transformer ihn kaum wahrnehmen, weil seine Bewegung unterhalb ihrer Wahrnehmungsschwelle liegt.
1: <lacht> ja, und der hat dann die Farben von Drax, ne? <lacht> Genau,
3: der ist, genau. Ja, der John's wie gesagt, das hat
1: viel, viel Comedy-Potenzial eigentlich, diese Shattered Glass. Aber ja. ich meine, wir hatten Skylings ja in den Shattered Glass Comics von BotCon, aber äh, wie wäre es denn, ich weiß jetzt nicht, wie der Charakter technisch dargestellt worden ist, aber es wäre ja, äh, weiß nicht ich wenn der super tollpatschig wäre oder so, nichts will ihm einfach gelingen.
0: Ich glaube, der war einfach extrem bescheiden und hat sich selber immer als unwürdig
1: und äh, ah, okay. so be bezeichnet. Allgemein könnte man so Combiner vielleicht so darstellen, dass sie super intelligent und super diplomatisch sind. Das erste heißt, die einzelnen Teams, oh, jetzt hauen wir euch aufs Maul und dann kombinieren die sich und dann sitzen so Menaceau und Superior so zusammen und diskutieren diese Situation aus. Hier sind die aktuellen Fakten. Nein, hier, das ist meine Sichtweise der Dinge. Ah ja, ich verstehe. Einigen wir uns darauf, uns nicht zu einigen und gehen wir einfach nach Hause. Aber wir können doch einen friedlichen Kompromiss finden, Ja. ja. Ja,
0: also ihr seht, es wäre wirklich viel Comedy-Potenzial in Shattered Glass noch drin, wenn man die Stories nicht immer so ernst gestalten würde. Ja, vielleicht machen wir mal äh, nächstes Jahr zum 1. April Shattered Glass Teutonicons mit Jazz, der Third-Party-Produkte über alles liebt <lacht> und Magmatron, der kein Wort sagt. Ja. muss ich dann überhaupt teilnehmen an der Folge?
3: <lacht> ja. Ja.
1: Nee, Magmatron sagt halt nur, wie findest du das? Und so Positiv.
3: Ja. Mega <lacht> Egal. Fehler, Fehler, Fehler,
1: Fehler. <lacht> Möchte ich nichts zu sagen. Ich bin natürlich Scourge und ich hasse Transformers. Hm? Ja, das passt. Ja. Ist auch nur hier, um dich über Transformer aufzuregen, wie furchtbar die sind. Ja. Rage schwärmt die ganze Zeit von den Comics. Nein, nein,
3: nein, viel besser. <lacht> Meine Sammlung besteht nur aus Alpha Bravo.
0: Ja. Oh, richtig,
3: genau. Dachte, ja. Du wärst der ja große Fan von nicht transformierbaren Figuren. Das unter anderem, ja. Und Dinobots gehen, gehen gar nicht. Flame Toys Alpha Bravo, ne? <lacht> ja, absolut.
0: <lacht>
3: aber nur in Lebensgröße. Dann kaufst du dir teilweise transformierbare Figuren und
1: baust du die aber so um, dass man sie nicht mehr transformieren kann. Genau, festschweißen, ne? <lacht> genau. <lacht> ja, noch besser. Ragen steht auf Statue.
0: Oh, genau, ja. Das ist dann noch die bessere Steigerungsform.
1: Aber nur wenn sie äh, zur Golden Lagoon passen oder zur Hate Plague. Ja, sowieso.
0: <lacht> Genau, und ich finde alles, was älter als zwei Jahre ist, bei Transformers scheiße. Ich finde nur den neuen Kram gut und Beast Wars ist der letzte Dreck. Und, ja, ja, das Animate wär's doch mal,
1: nicht. wo ich gerade die Hate Plague anschaue. Wie sähe denn eine, welche Farbe hätte eine Liebesplage im Shattered Glass-Universum? <lacht> Love Plague. Rosa. Ja. ja. so rosa leuchtend vielleicht, und so rosa Aura vielleicht. Das,
0: das, ist, das ist doch, was. das Camp haben die das Quintessons quasi äh, losgelassen.
1: Macht Liebe und nicht Krieg. Ja, genau.
0: Ja.
1: Aber man echt so so eine Comedy-Version von Chatter Glass schreibt sich eigentlich schon fast von alleine. Ja. Also für, für den nächsten Lizenzinhaber, macht bitte eine lockere Comedy-Version von Chatter Glass mal als äh, Comicreihe ja. oder Miniserie. Also würde ich auf jeden Fall lesen.
0: Ich glaube, allein heute in der Sendung haben wir schon sehr viele Ideen dazu gehabt, was man da verwenden <lacht> könnte. Ja. Gut, dann würde ich sagen, packen wir es mal an der Stelle. Ich hoffe, liebe Zuhörer, wir haben euch einen kleinen Einblick vermitteln können, was Shattered Glass ist und was es das Potenzial hat, noch zu sein. Also mal gucken. Ja, vielen Dank, dass ihr bis bisher zugehört habt. Vielen Dank, meine lieben Mitstreiter, fürs Mitmachen, speziell an unseren heutigen Gast scratch Schön, dass du wieder dabei warst. Gerne, gerne. Und genau, für die nächste Folge in zwei Wochen haben wir uns jetzt fürs Thema noch nicht so hundertprozentig festgelegt. Es schwebt ja immer noch im Raum, dass wir mal über Cyberverse reden. aber ja, wer hat schon Zeit, das fertig zu gucken?
1: <lacht> also, wenn ihr noch einen Gast braucht, wäre ich jedenfalls gerne dabei, weil ich habe es zu Ende geguckt. Also und ich habe mich auch mit den Spielsachen dazu äh, beschäftigt. Also, da kann ich gerne irgendwie euch äh, noch als Gast nochmal zur Verfügung stehen.
2: Wahrscheinlich auch auf das Videospiel Battlegrounds. Da
1: muss ich ehrlich gesagt sagen, da habe ich äh, ähm, noch nicht äh, reingeguckt, auch wenn es jetzt das... Ich habe es also wirklich also nur gekauft auf Steam, wie man das mit den meisten Spielen macht. <lacht> <lacht> äh, es ist billig, ich kaufe es jetzt einfach mal, ich zock's vielleicht mal in ja, 20 Jahren schon oder so. spiele auf Steam, die kauft man nur, weil sie günstig sind und mm. in der Sammlung hat. <lacht> Kommt ich auf die Liste für, wenn ich in Rente gehe. <lacht>
2: genau.
0: Das ist wie, wenn man früher sich die DVDs im Ausverkauf gekauft hat, ne? Und dann liegen sie dann irgendwo auf Halde. Irgendwann guckt die, man sie. War nicht im Kino den Film.
1: packe ich mir mal ins Regal und irgendwann gucke ich mir den bestimmt nochmal an. Ja.
0: Oder all die Sachen, die auf der Watchlist bei Netflix und Amazon Prime sind. <lacht> ja, ja, genau. Wenn man mal ja, Zeit man hat, geht es. man die
1: Liste dann mal durch und denkt sich, ach nee, bin ich gerade nicht in Stimmung für. <lacht>
0: Ach nee, der Film dauert drei Stunden, nee, ach nee, muss ich, drei, muss ich ja die ganze Folgen gucken. Nee. Ach, das ach, hier, das ich schon Film, Film. ach nee, das schaffe ja. ich jetzt nicht ja, oder ach ach hier, das nee. habe ich schon fünfmal gesehen. Das, das kann ich gucken, ohne groß ja. nachzudenken.
2: Oder, <lacht> ach, ach nee, das, da, das schaue ich nicht an. Ich muss mir ja dann den, den Fernbedienung, die Fernbedienung drücken, um es zu starten. Hast du
0: keine kein Siri, die das für dich macht? Oder Alexa? Oder? Nee, nee.
1: <lacht> Jetzt zum Abschluss möchte ich vielleicht noch einmal kurz, ähm, da wir über Rise of the Beast ja auch gesprochen haben, die äh, Chance äh, einmal nutzen. Ähm, wenn ihr Mitglied der Transformers-Fangruppe äh, Deutschland seid, dann habe ich da einen äh, Beitrag äh, erstellt, speziell für Leute, die halt aus dem Ruhrgebiet sind. Ähm, war ja so ein bisschen der Wunsch der Community, ob man da äh, den neuen Film nicht irgendwie halt als Rudel gucken geht, so richtig schön mal als äh, Transformers-Gemeinschaft äh, den Kinosaal mal so ein bisschen ne, belagert. Und äh, fürs Ruhrgebiet organisiere ich das quasi. Ähm, erkennt hier an dem entsprechenden Bild ähm, mit Metroplex und einer Ruhrgebietskarte drauf. Grober ähm, Plan aktuell ist, dass wir den äh, Film, wenn schon Unique schon auf der Leinwand ist, dann auch richtig gucken. Heißt in IMAX, sprich im UCI-Kino in Bochum. Und ähm, aktuell stehen zwei äh, Termine zur Auswahl findet ihr soweit alles dann halt auch in dem in dem Text. Und äh, ja, wenn der ein oder andere von euch aus dem, aus der Gegend kommt oder sagt, Mensch, ich wohne zwar nicht im Ruhrgebiet, aber ich hätte Bock, mich da mit anderen Fans zu treffen, den Film zu schauen, guckt da doch einfach mal rein, lasst mal ein paar Kommentare da. Wann habt ihr Zeit, worauf habt ihr Bock und ja, hoffe darauf, dass wir da eine große Gruppe zusammenbekommen.
0: Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen und wir hören uns höchstwahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Wie gesagt, Thema steht noch aus,
2: aber lasst euch überraschen. Bis dann. Jo. Ciao, ciao. ciao, ciao. Haut rein, ciao.